0: 1980, estava passeando de carro, ouvindo a Rádio Cidade. Você
1: vê outras áreas que estão preocupadas com esse tipo de coisa e você vê que essas áreas estão faturando. Não sei, eu fiquei meio emocionada. Dá pra tá? Oi, gente! Yeah.
2: Boa noite, muito bem, boa sejam bem-vindos a mais boa uma noite. edição do Na Frequência do Rádio. né? Mais uma vez, estamos aqui no encontro de 15 em 15 dias, essa live acontecendo aqui 8h30 da noite, né? 8h35, né? que a gente espera primeiro o William Banner dar boa noite primeiro, para depois a gente <risos> dar o nosso boa noite, né? É verdade, <risos> beleza? Mas é isso aí, sejam bem-vindos aí, e já aproveita a partir de agora, já começa a compartilhar aí a nossa live para os amigos que gostam de falar, de ouvir sobre rádio também e você pode participar através do nosso WhatsApp 11 993 vou esquecer daqui o número do WhatsApp aqui, daqui a pouco a gente passa aqui na tela para você anotar
1: e já interagir com a gente, tá certo? Boa noite, Spaga tudo jóia! Boa noite, Robertinho, boa noite, Nuto Moreno, boa noite aí, ouvintes e espectadores aqui do Na Frequência, hoje temos um convidado bem bacana aqui, bem legal, um grande nome aí do rádio, né? Um, uma pessoa que tem uma história bem bacana e com certeza você vai gostar. Mas antes eu quero trazer aqui para você, gente, é Estúdio Mix Brasil do nosso amigo Tyler, tá? Referência em design gráfico, filtros e GIFs para Instagram, mídias sociais para grandes, médias e pequenas empresas, tá? O Tyler que faz todo o desenvolvimento da parte visual aqui do Na Frequência, tá? Se você quiser conhecer um pouquinho mais, EstúdioMixBrasil.com e o portfólio no Insta, Estúdio Mix Brasil. Então, fique ligado aí, porque o Tyler manja muito bem. E o design gráfico aí, todo com o Tyler da Estúdio Mix Brasil. Certo, senhor Nilton Moreno?
3: Certo, meu amigo Milton Tô sentindo Milton falta Spaga. de
1: alguém, hein? Tô sentindo A falta paz, de alguém aqui, hein? Tá é verdade. Tá com problema
3: técnico. Ele acabou de avisar pra gente aqui no, no, no grupo que ele tá com problema técnico, né? Que choveu muito na região dele onde ele mora. Derrubou é torre, muita ventania E por verdade. consequência disso, o nosso amigo Caio hoje pode acontecer de no meio da live ele conseguir chegar, porque dizem que ia liberar para ele lá, né? A internet isso. entre 8 e meia e nove da noite. Mas a uhum. gente aguarda ele com carinho aqui, na frequência hoje, que, em grandes surpresas, né? Nosso amigo tá, tá uhum. chegando aqui na live já já. Né, o é Robertinho? Isso
2: é isso aí. Então vou deixar já passando a bola, sempre o, o Caio apresenta. Então o Nilton Moreno apresenta aí o nosso convidado. <risos> pode ser?
3: Junto. Junto com a Olha gente assim. hoje um cara assim de, de enorme expressão no rádio brasileiro, tá? Um cara que tem muita história boa para contar para a gente hoje e nós vamos falar nada mais nada menos do que com o Paulo Mai fazendo presença hoje aqui no nosso na frequência. Seja bem-vindo, Paulo Mai.
0: Tá chegando. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês ou não? Tá tudo certo? Boa, boa noite. noite. Paulo Mai. É um prazer. Pô, em primeiro lugar, pô, que honra né estar tá aqui na, na frequência do rádio. Eu só acompanho, assim, só as feras, só monstros participando aqui. tô me sentindo no Roda Viva aqui da, da, da entrevista do rádio, né, cara? Pô, daqui a pouquinho é já a vinhetinha aqui né? rolando. Tá. <risos> Exatamente. Mas é muito, é, um é, muito legal quando gente, é muito legal quando a gente para para bater um papo, e, e isso é muito bom, ainda mais com gente assim que... Pô, é, o Robertinho, né, o Newton, o Milton... Caio hoje, a, a distância, né? Ele está uhum. em, em alma presente aqui hoje. É tá?
2: <risos> ele... tá offline, mas está aí com a gente, né? Já, já ele mas entra aí, queremos espera ele. Uhum. Com agradecer
3: a sua, a sua, a, o convite, né? É... Nós recebemos você com todo carinho aqui na frequência, que é um canal de deixar registrado, né? O, o, onde. Já passou muita gente grande, ainda irá passar muita gente E hoje temos aí a presença marcante do Paulo Mai E no Rádio Brasileiro tem uma história pra contar pra gente, né? E a gente já pergunta pra você assim Aonde começou a história do Paulo Mai lá atrás? Conta um Perfeito. pouquinho pra gente, um release do, do, do Paulo Mai pra gente Pessoal, acho que ele tá com um pouquinho de delay lá, tá? Então, já que se sincroniza o áudio lá
0: É, eu não, tô, eu não tô te ouvindo direito, tá, tá, tá picotando. Só faz a pergunta novamente, tá. aí que eu acabei não ouvindo.
3: Tá. <risos> Deve estar tá com um delay lá. Mas eu, 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 eu repasso a pergunta aqui. O Na Frequência tem essa característica de... Tá conseguindo ouvir?
0: Tô, tô, tô ouvindo.
3: Tá. O Na Frequência tem essa característica de resumir um pouco, logo no começo do, 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 das entrevistas, um pouquinho do que de onde vem a, a, as figuras que a gente entrevista aqui, né? E o Paulo Maia aconteceu na onde? Nesse né? mundo rádio, desse planeta rádio aí?
0: Ah, então, eu na, na verdade eu, eu comecei uh, na cidade de Pederneiras onde eu estou agora, inclusive, né? Saí de São Paulo faz uns 5, 6 anos, resolvi morar no interior de São Paulo novamente, né? Na minha cidade natal e passar esse tempo por aqui, daqui a pouquinho já tô indo para outra novamente, né? E comecei aqui, numa rádio chamada uh, Cultura, eu tinha 13 anos na época, eu sempre falo, né, a minha família sempre me incentivou muito, eu tive tios que eram do rádio, uh, parte de mãe, né, e eles sempre me incentivaram, na verdade eu ia sempre até a rádio, ou sempre ficava ouvindo a rádio, né, eram locutores uh, da área sertaneja, né, aquele sertanejo raiz e tal, era muito legal de ouvir. Depois o meu irmão, o J Mai, ele acabou também assumindo um horário na, na emissora, ele fazia outras coisas, né? Ele trabalhava em banco e tal, mas ele gostava de fazer rádio também. E eu acabei, um dia ele falou, Paulo, sai pra rua aí, entrevista as pessoas, mas não precisa falar nada, não. Só, só entrevista as pessoas e para você ir pegando né, o jeito e tal. E eu comecei a entrevistar as pe pessoas na rua, perguntando várias coisas, né? Coisa de criança, né? 13 anos, e essas entrevistas iam para o ar. Daqui a pouquinho eu comecei a fazer parte também da área esportiva da rádio. Passei a ser repórter de campo com 13 anos de idade. É, nessa época foi 77 por aí. E eu tive a era uma responsabilidade grande, de cobrir... né? É, pois é, eu acabei cobrindo. É, era sempre assim: era 15 de Jaú contra Palmeiras, Corinthians, alguma coisa e o Noroeste que é outra cidade, Bauru, aqui ao lado, né? com outra Corinthians. Era tudo primeira divisão e tal. Então a rádio ia para lá, eles iam narrar e eu ficava ali na reportagem de campo. E acabei entrevistando, na época, muita gente legal. Desde Ademir da Guia, Sócrates, a Enon, Enfim, toda aquela turma clássica dos anos 70. né? Grande safra dos mulher...
1: 70, né, Paulo Maio? <risos> Não é? A grande fraca oh, de craques aí, que legal. E ele vendo isso, de...
0: tudo isso era... de perto, né? É, eu tive o prazer de ver... Uh, o meu Corinthians, ali, né? No... Estreiei basicamente no Olá. ano que o meu Coringão <risos> ganhou o Campeonato Paulista, né? Depois de 23 anos. E eu, tava, eu estava cobrindo aquele campeonato com 13 anos. Então foi muito Sim. legal. Eu, a partir dali que eu comecei a, a deslanchar e, e a curtir, fazer programas de rádio aqui na cultura também. E a partir daí começou. Aí, aí foi a Olha minha. que bacana a minha vibração, né, para o rádio, para entrar para o rádio efetivamente. Aí eu comecei a, a voar.
3: Bom, na, o... na, na, nessa época, qual foi o cara que você entrevistou, assim, que você mais lembra, se destacou para você ali?
0: Olha, é, foram os jogadores é, do, do campeonato, né, na época, né, desde Palinha, Zenon, Sócrates, Vladimir, é, Basílio, é, Olha quem o cara entrevistou. É, do Palmeiras, né? <risos> Ademir da Guia. Cara, era, era muita gente boa naquela época, né? A gente depois que foi pro Guarani, o Capitão, é, que jogava no 15 de Jaú, Marola, enfim. Aqueles jogadores todos que faziam parte daquele campeonato né, de, de 77. E quando eu comecei efetivamente ali. Depois eu passei para ser é, plantão esportivo. Eu fui o mais jovem plantão esportivo do rádio aqui no, no interior. Eu ficava ali com dois, três rádios ao mesmo tempo. ou um da curta, um da média. Long... Cara, era uma loucura. Eu adorava fazer aquilo já, né? Até que um dia, um dos locutores da rádio, né? Um público jovem. Ele teve que se ausentar e foi, voltou para o Paraná. E o dono da rádio falou, você não quer assumir, não? Eu tinha 14, 15 anos. E eu falei, Vai. bom, deixa comigo. E foi. Foi. Ali, ali a coisa... A coisa começou, as histórias começaram a partir dali, né? E era tudo a M nessa época. E o FM veio um pouquinho, um pouquinho mais tarde, né? Um ano depois eu já estava em... não, não, acho que com 17 anos eu estava em FM. É, eu comecei... Que legal, cara.
2: Ali já era o e... finalzinho dos anos 70, que você está falando Jaú, aí, mais ou menos. Eu
0: é, comecei em Jaú. Uhum. É, foi exatamente bem. isso, foi de 79 para 80, é, 79 para 80, uhum. eu comecei, na, na, eu fui fazer um teste em Bauru, foi muito engraçado, porque esse teste reunia, né, e era a, a rádio, que é onde está o Dias Massas hoje também, 94, na época ela tinha outro dono, uma outra história, eles estavam começando, inclusive, nessa época, e eu lembro que o locutor anunciou, né, olha, vem fazer teste, porque a gente... Uh, Tá precisando de novos locutores e tal. Falei, opa, e a turma me incentivou, né? A galera do, da, da, do cursinho me incentivou <risos> na época, né? Pô, vai lá e tal. Cara, tinham 300 caras pra fazer o, 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 teste, o teste escrito. Não, teste escrito. Uhum. <risos> Era um teste de conhecimentos gerais. É. 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 Você e tinha que você saber o técnico? Conhecimento técnico. de conhecimentos gerais <risos> e tal.
2: É o um psicotecnico então, né? da América.
0: Era <risos> Era, era uma loucura, <risos> exatamente. Era uma loucura, porque tinha pergunta de, de, sobre, sobre política, tinha sobre esporte, é, sobre atualidades, né, o que estava acontecendo no mundo, etc e tal. Então você tinha, eu passei entre os 30 aqui, que eram para passar, aí depois eu fui para fazer a área de, de, de teste de locução. Né? E quando o dono que estava ali fazendo a, o teste, ele me ouviu, foi engraçado isso porque eu abri a boca, eu falei, tá... 94, blá, blá, blá. Ele falou, para, 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 vem pra cá. Aí eu fui lá pro, pro estúdio falar com Ele falou: o que, que você faz na vida? Ele falou, olha, eu falo aqui no Miami de Pederneiras e tal. Falou, que legal. E sua família? Eu falei, ah, também, falo em rádio, mas o pessoal, a maioria, trabalha em banco. Ele falou: boa. Pega uma apostila do Banco do Brasil, vai, estuda porque locutor você não vai ser nunca. Nossa. Eu falei, falou cara, isso pra você? Caramba. Bacana. Caramba muito obrigado que pela Estímulo, força. Né, meu.
1: Falou, falou.
0: <risos> mas
1: posso te falar, <risos> aí... Ô, Paulo Maia, É engraçado. Você, você... Não, mas... diga, pode... Não, mas você sabe pupula, que pupula. foi o melhor estímulo. Uhum. Uhum. E, e, e sabe que que é interessante? Não, pode falar, pode falar. O que você trouxe aí e, e me veio é, quando eu comecei em rádio. Inclusive, na primeira rádio que eu comecei aqui, eu, eu sou de São Paulo, mas moro muito tempo aqui no Litoral. Eu comecei, a minha primeira rádio que eu trabalhei aqui Foi a Rádio Verão FM, inclusive os mesmos Donos eram os donos do Diário do Grande ABC Da Escala, né, que era a família Dotto né, eu Trabalhei com a família Dotto aqui E aí o que acontece, quando eu fui fazer meu teste ali Um primeiro teste na rádio Eu cheguei lá e eu tava Conversando com um rapaz lá E depois eu fiquei sabendo que o rapaz era o grande Era o dono da rádio, que era o Keller Dotto Que era o dono, né E eu ali, moleque, com 16 15 para 16 anos, fui fazer um piloto Aí eu fui lá, né? Falei assim: olha, eu quis vir fazer, mas você tem o um registro? Aí o registro, registro, que registro? O registro de locutor. Eu falei assim: não, eu não tenho, eu vim aqui, eu gosto de ouvir a rádio, eu vim fazer um teste para locutor. Aí ele me olhou, assim, me mediu cima a baixo, mas você tem que ter experiência e tal, enfim. Então, assim, ele me viu assim como um moleque, né? Como um moleque curioso então assim eu também falei não mas eu vou tentar eu vou conseguir eu vou não vou deixar a vontade barato. era maior
3: né do que a o não a vontade
1: era maior e aí eu fui tentando tentando depois de alguns anos eu consegui entrar nessa rádio aí começou toda mas é, é esse primeiro momento que a gente se sente meio desafiado né o Paulo a gente né tem a tendência de não eu vou conseguir agora meu é um desafio para mim é bem por aí né foi bem por aí para você né é, foi
0: isso mesmo foi, foi isso mesmo. Eu acabei... Eu voltei, obviamente, muito triste para a cidade, né? para casa. Até que eu encontrei um outro locutor aqui da, da Rádio de Pederneiras que falava numa rádio AM de Jaú. E ele falou, Paulo, tá, uh, uh, o pessoal tá abrindo a primeira FM de Jaú. Por que você não vai lá fazer um teste? Aí eu que peguei, legal. na época, o ônibus, né? Fui, é, fui até lá. É, ele indicou o dono da rádio. Cheguei lá, o senhor Litz Fabres, o Alderi. E... Eles me ouviram e falaram, olha, você tem uma, alguma coisa especial, você quer fazer um horário aí na, na, na FM? A gente vai inaugurar a, a FM. Pô, legal, né? Ele falou, que horário que você pode fazer? Eu falei, ah, eu estou fazendo agora o tiro de guerra, não é exército, né? era o tiro de guerra naquela época. Eu vai, falei, vai. eu posso fazer de sábado. É, eu, faço, eu faço em Pedreneiros durante a semana, faço tiro de guerra, e no sábado eu venho para cá fazer. Ele falou, olha, mas eu não posso pagar nada não tem problema nenhum, eu pegava disco de amigo, <risos> loja correntinha de ouro, aquelas coisas eu ia pra lá, pra <risos> FM, né eu fui, eu fui o, o primeiro locutor de FM de, de FM em Jaú né? e, e ainda tinha o operador e era Isso um perguntar falava sabe? e
2: operava, era separado ainda, né nessa situação ainda era
3: o operador As mesonas, separado botões do e tal uhum. é, <risos>
0: tipo não, era enorme tinha toda aquela discoteca, cartuchos e tal e eu, eu ficava lá dentro, né, no, no estúdio, e era, era bem grande. E eu comecei a fazer umas, umas loucuras ali na época, já, sei lá, cara, já me, eu era meio maluco. Eu comecei a receber, no sábado à tarde, onde eu fazia, né, a visita de caras de banda, sabe, banda de baile? O pessoal começou a ir até lá na rádio, bota tem um locutor aí, que legal, uma FM. Então um dia eu falei pro cara, meu, traz a banda, né, para acompanhar também e tal. Não, o, o, o cara o, o cara ele entendeu. Eu fiz o convite para que ele fosse com a banda lá bater papo com a gente, né? O cara levou os instrumentos todos. Instrumentos para todo mundo. o microfone? É. <risos> <risos> com o microfone, olha. <risos> mas ele, a hora que hora que eu cheguei, a hora que eu cheguei na rádio, tava todo mundo em frente com, com tudo que você pode imaginar, né, cara? E foi Nossa. muito legal um acú, o primeiro acústico de, de Jaú e aí todo sábado todo sábado começou a ter aquele Aquele envolvimento com as bandas e a audiência começou a aumentar. Que legal. Né? Que bacana e, e foi uma coisa legal. muito legal que depois... É, aí depois de Jaú, é, eu acabei, acabei com a vontade de fazer morada do Sol FM em Araraquara. Hum, olha. Mas para mim também era meio impossível. Porque eles fizeram um teste lá. É, eu sei que de Jaú foram, sei lá, só de Jaú... Eu acho que todos os locutores foram. Eu não fui porque eu estava no tiro de guerra. Eu não, não tinha que ir fazer um teste em Araraquara. Uhum. E aí, namorada do Sol. E aí foi uma coisa muito interessante, gente. Porque essa história é muito engraçada. Eu, eu já achava que, para mim, era, a FM de Jaú já era o topo, mas eu queria muito, claro, falar na morada do Sol. Um dia, quem sabe, na Antena 1, na Jovem Punk, que eu estava ouvindo de longe, sei lá. Você eu chegou falei, a fazer a morada? É você chegou bem, a vai. fazer a
1: morada em Araraquara? Chegou então, a fazer
0: lá? Então... A então, aí foi a coisa engraçada por... então, foi a coisa engraçada porque eu eu, eu falei, não, eu não vou fazer o teste, já foi o teste alguém já passou, né e na época o tinha um cara aqui chamado Zé Leme em Pederneiras, que era o cara comercial um Opala azul sabe o senhorzinho Malta, ele era muito engraçado corrente com a pincelada, aquele cabelo com, com óleo tal. e tal um cara folclórico, <risos> muito gente fina e um grande vendedor, inclusive Aí ele falou, Paulo, é, deixa eu te falar uma coisa. Um dia, sentado no Banco da Praça, aqui em Pederneiras, ele me falou isso. Ele falou, olha, eu conheço muito o Robertinho motor que é o dono. Põe o pé na mesa, tomamos uísque juntos várias vezes e tal. Eu falei, rapaz, com um cara desse, pô, né? Ele falou, uhum. eu vou te levar lá. Você vai falar com ele. Bom, tudo bem. Beleza, pô. Um dia... A
3: indicação fica Com mais toda fácil. a coragem
0: do mundo, pegamos o carro... Uhum. A... É com a indicação, chegamos lá na rádio aí o Zé Leme chegou na porta, com aquele opalão falou, oh, eu quero falar com o Robertinho Montoro o cara ligou lá pra ah, tá. o Robertinho liberou, falei opa, liberou, vamos lá, fomos entrando era lindo o espaço lá aí daqui a pouquinho a gente ficou ali na, na beira do corredor e cadê o Robertinho Montoro? cadê o Robertinho Montoro? Daqui a pouquinho eu ouço uma voz atrás de mim falando, boa tarde, vocês querem falar com quem? aí o Zé Loh, sou eu, prazer eu olhei para o Zeleno e falei: esse é o teu amigo que você coloca o pé na mesa e toma o uísque? Ele falou: cara. Aí ele falou: Robertinho, Maravilha. mil desculpas, deixa eu te falar. Eu não te conheço. Eu tive ah. que falar para esse cara que eu te conheço. Tirando ele, não vi. E, Sensacional. Aí, aí, Olha, aí velho. ele falou: aí ele deu risada, o Robertinho deu risada, falou assim, cara. e o diretor estava vindo, um cara chamado Irineu Toledo, que vocês entrevistaram é. já também. Olha, é, sim. É. Então, Irineu, o Irineu muito chega muito e fala... É... Aí o Irineu chega e fala assim, ô oh, rapaz, tudo bem? Ele falou, cara, você é o Paulo que está na, na rádio de, de Pederneiras, lá em, em Jaú? Eu falei, sou. Ah, eu ouvi você. Eu falei com o Paulo Roberto e tal, aí eu liguei os pontos. O Paulo Roberto era amigo do Zé e pá, 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 aí os pontos foram todos ligados, conectados. Eu fiz o teste, o Robertinho gostou de mim. Eu saí do tiro de guerra em Pederneiras, faltando um mês para terminar. E acabei indo para Araraquara num exército, efetivamente, 300 caras. Imagina, um mês, perdi a minha insígnia de cabo na época. E... Mas foi assim, foi, eu fiquei um mês fora do ar, é, treinando para tirar aquele R de Pederneiras, né? Então o cara fala que você não fala vírgula. Você tem que Virla. falar vírgula, vírgula. Caneta, caneta na boca, caneta na boca, um mês e tal, testando. Cara, até que eu entrei na Rádio Morada do Sol, fiquei lá um ano e pouco. Aí fui pra Ribeirão Preto, na clube. E da clube o Sacomani me contratou pra Antena 1. Foi aí. Opa. Aí e a aí pegada é, é outra, nível, né, Paulo? Né?
3: É outra pegada. Uhum. Foi, foi. E aí foi, foi aí que pegou porque... gosto pela música mais... Ah, e... Deixa eu explicar só o pessoal que tá em casa, que é o seguinte, olha. O não Paulo, ele tá, com, ele tá com um delay de uns 5 segundos. Então, quando ele fala e a gente interage com ele... Então, por isso que a gente tá, a gente tá deixando ele falar um pouquinho mais. Porque ele uhum. tá com um delay lá. E, e nós três aqui, o Robertinho e o Spaga e eu, nós estamos bem sincronizados. Mas a gente tá deixando ele falar tudo lá, não tem problema. Porque quando a gente fala, ele vai responder. tem um delay parando. E aí, gente faz ele perder a linha de raciocínio dele. Então, <risos> deixa ele falar bastante, não tem problema, E a história tá bem Isso. bacana.
2: <risos> pode fazer a pergunta já, Moreno.
3: Pode, 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 pode ser pela sequência sua? Vamos lá, então. Aí, é... depois
2: dessa, dessa fase aí, né? estava falando que foi o primeiro locutor de FM e durante toda, a, agora, né, nesse momento, você estava falando desse teste, né? Como que era, Paulo Maia, esse teste teórico, né? As rádios exigiam um pouco isso, como que era para poder entrar na rádio nesse momento?
0: Não, na verdade, não. Na verdade, o... eu só fiz o teste teórico em Bauru, que foi na, ah, tá. na, na, na 94, é, não, Porque não, a rádio é cidade, cidade aqui em São
2: Paulo tinha isso né, também, né? Do, do, o pessoal que já passou aqui já falou que tinha um teste, o Sérgio Boca falava que também tinha um teste, de você contar às vezes é, o perfil do que a rádio tocava, ou das bandas, né? Chegou a passar alguma situação dessa?
0: Não, não. Comigo uhum. foi... É, eu estava em Ribeirão Preto, e aí talvez respondendo um pouquinho ao Newton, né? É, uhum. O gosto pelo, 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 pela música mais sofisticada, vamos dizer, a black music, a soul music, ela veio quando eu estava em Ribeirão Preto, efetivamente. Né? Bom, eu já tinha isso quando a gente fazia, eu fazia aqui em Pederneiras uh, alguns bailes domingueiras que a gente gostava de fazer, então já tocava tudo lá de 77, então já tinha muita coisa disco, né, chegando para cá. Então eu já gostava muito daquilo. Em Ribeirão Preto, foi muito legal, porque eu era patrocinado das 11 até meio-dia por uma ótica e depois, do meio-dia até as três, tinha um patrocínio exclusivo de uma disco, na época, chamada Geração Jovem. Essa Geração Jovem era do, uh, do Vessi. E ele, o Wilson, o Wilson é tio do Banana, né? O, 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 o Banana era o um moleque na época, eu, eu a gente fazia um grande sucesso na Clube FM naquela época. E o Banana sempre ia para a rádio, porque como o tio patrocinava, né? Aquela história, vou ficar por aqui, né? para ver como é que vocês fazem aí, né? E ele nunca tinha feito rádio né, naquela época. Então ele sentava ali na, na, na parte dos discos, né? E ficava vendo uh, eu trabalhar durante todo aquele período, né? Até outro dia ele falou uma coisa interessante. que Eu fui o primeiro professor dele, né? Isso é um orgulho para mim, porque é, é bem bacana. O, o Banana, ele conseguiu... É, deslanchar de uma forma incrível, né? Então, é, a gente sente um pouquinho né, da, da nossa locução daquela época nele, é, do Emílio, que ele gostava bastante. Então, ele foi pegando bastante essa, é, essa motivação também para fazer o rádio, né? E a gente fazia todo final de semana. Era quinta, na verdade começava quinta em boates, sexta, sábado, domingo, a gente fazia domingueira, fazia o sábado, e só tocando música boa, só discão importado, só aquelas coisas incríveis, né? E a partir daí eu comecei a gostar. Quando o Sacomani foi para Ribeirão Preto, ele me ouviu e falou, Paulo, quero que você vá para a Antena 1. 1. E ali foi uma briga louca, né? Para eu poder sair da clube, o Pizzani não queria que eu saísse. Foi bem interessante, uma briga que eu nunca tinha tido na vida, né? Tipo, do donos, diretores de rádio, <risos> falando, não, ele fica, ele Brigando. vai, ele fica, ele vai. É um caminho <risos> natural, Mas, né? É... <risos> E eu gostei, porque foi uma coisa é, interessante, porque você começa a ver o teu valor ali para a rádio, né, e para o rádio também. E aí o Sakumani co conseguiu ganhar a luta, né, a briga, e eu acabei indo para a Antena 1, cheguei na Antena 1 em 81, 81 para 82, e comecei ali antes de ir para agora, agora o... a Pan. na época,
1: deixa eu rapidinho aqui, ô, tá. o Newton. Nessa época que você chegou em São Paulo, que você chegou na Antena 1, você começou a ouvir. Quem que você começava a ouvir ali da galera que você ouvia? Quem que você pegava uma certa referência daquele, daqueles grandes nomes do rádio ali nessa década de 80? Que você... Teve alguém que você teve uma referência? Ó, oh, eu vou nessa linha, né? Gosto, acho bacana. Diga lá. Até então era um cara que tava
3: no, no interiorzão, né? Não tinha muita referência, né? E depois, com essa mudança, começa a ouvir no, cara... novas, novas vertentes, né?
0: Olha, é, acho que pelo contrário. Eu, eu, em, aqui no interior mesmo, em 77, eu ouvia muito a M. Uhum. Eu ouvia muito a es uhum. Celso Parson na época. né? Uhum. Tinha um cara lá chamado César Fofá, que fazia o Peça-Aviso para o Sucesso, etc. etc. E eu uhum. adorava ouvir o César Fofá, e eu me inspirava muito no César Fofá, né? quando eu comecei a fazer rádio. Depois, quando eu cheguei a São Paulo, ouvia Marcelo Zamarian, de Seu Rabelo. Enfim, muita gente... É dessa época que eu ouvia, é, inclusive, nas fitas de rolo que o Robertinho Montoro levava para Araraquara para que a gente pudesse ouvir e ter uma, uma noção. Né? Olha, isso aqui é Jovem Pan. Escute, Jovem Pan. Era Milton Rabelo, se não me engano, tinha Marcelo Zamarian naquela época. Tinha, assim, era gente... Serginho Leite. Enfim, eu comecei a ouvir esses caras todos, né? Então, quando eu cheguei a São Paulo, eu cheguei muito ainda com aquela coisa da Excelsior na cabeça, né? Porque, na verdade, em Ribeirão Preto, você ficava muito ali focado em Ribeirão Preto, eu já não ouvia mais tanto São Paulo. Quando eu cheguei a São Paulo, eu fui no jeito, no meu estilo, no meu, no meu modo de fazer. Eu comecei de manhã, das 7 até as 11. Depois, já no final da minha passagem pela antena 1, eu estava fazendo é, das 3 às 7 da noite. O Sacomani me mudou né, para aquele horário e falou: você vai fazer esse horário agora, que era um horário muito especial. E teve uma coisa interessante aí, cara nessa nessa época porque é, quando eu cheguei na Antena 1 eu comecei a fazer um programa chamado Rádio Revista Playboy é, onde eu entrevistava <risos> nome. as garotas da capa da, da que tinha saído na revista <risos> não e assim era legal porque você já aí sim você tocava é, tinha uma produção toda com as novidades das músicas internacionais. Tudo que era novo saía no rádio revista Playboy. E a gente tinha essa, esse programa retransmitido para 200 emissoras. Olha isso. Então, você imagina, a, a, a editora Abril, na época, gravava em fita cassete, mandava através da Dimap, se não me engano, que era uma distribuidora de revistas, ia parar nas bancas e os caras das bancas Colocavam o programa dentro das emissoras de rádio em cada, uh, em cada cidade. Adivinha em Bauru qual rádio transmitia o rádio revista Playboy? A 94, é também... onde eu era. O... <risos> onde o cara tinha mandado <risos> eu ser bancário. E o me... e, e, é, isso eu tô falando, eu tô falando numa coisa de quatro anos de diferença. Uhum, e... Muito rápido, né? Aquela história, né? <risos> o Gil Azevedo aí. É, não, então, assim, era uma coisa... É, quando eu cheguei em Bauru, <risos> quando eu cheguei a Bauru, com o programa, né, o, o dono da rádio me ligava, ele não sabia quem eu era. Ele falou, cara, que programa incrível, que maravilha, que locução, eu já chamei meus locutores todos e você vai ser a referência da rádio a partir de agora e tal, você tem que fazer uma palestra aqui em Bauru, você vê que coisa, né, Bauru nunca gera um cara como você, por exemplo... Eu falei, Pô", ele falou, de onde você foi para São Paulo? Eu falei, cara, de Ribeirão Preto. Eu não contei para ele, eu não contei mentira alguma. Eu estava em Ribeirão era? Preto. Ele falou, ah, eu sabia, só Ribeirão mesmo para mandar tanto locutor assim para São Paulo e tal. né E eu fiquei um ano dentro da rádio, até que um amigo em comum, o Gerson de Souza, contou para ele quem eu era. E a partir daquele final de semana ele cortou o programa da rádio. <risos> cortou o programa <risos> da rádio, então, então foi, aí... foi uma época muito interessante essa da Antena 1.
2: Paulo, responde é a legal. pergunta do Gil Azevedo, que tá nosso parceiro aí da Super Áudio, <risos> né? É, enfim, você tá qual pergunta, é quais as perguntas que você fazia para as garotas da capa? <risos>
3: na trazinha pessoal.
0: <risos> Olha, eram as perguntas mais improváveis, né? Como é que você começou, né? Aquele talento todo né? que elas tinham de, de modelo e tudo mais. E, era, e, e era assim, eram assim, eram super celebridades mesmo, né? Na, naquela época. Então você tinha uma. Espera uma... que tá entrando alguma coisa aqui no meu um momentinho só. Tá tudo bem aí? Você estão tá me ouvindo? Ah, é... me perdi, tá? o, o que acontece? É, o, o que acontece? Você fazia todos os tipos de perguntas, né? de, de onde que ela veio, como que ela começou a carreira dela de modelo, etc e tal, o que que ela planejava, é, novela.
3: Ih, deu uma... Tá dando load nela Quero aproveitar Isso, então, é... a, a, a uhum. fazer um agradecimento aqui, o, o Robertinho Espaga, ao pessoal do Diga. Tudo Rádio, que deixou registrado uhum. também essa... essa... E também a próxima live, que, que é uma surpresa bacana, que vai ter aqui, aqui no Na Frequência. E o pessoal está convidado a entrar no tudorádio.com. É um grande site, onde tem muita informação sobre o planeta rádio no Brasil e fora do Brasil também, viu? E nós estamos uhum. lá em destaque no Na Frequência, com essa edição de hoje, 9 de setembro de 2021. Uhum. Estamos em destaque lá na, 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 na programação do, do, do pessoal do Tudo Rádio. As tá notícias, dando... né, do,
2: do dia, né? As Enfim, notícias do dia, as... tudo que
3: acontece no ah, mundo o rádio. Daniel,
2: o Daniel, que é o um parceiro aqui do Na Frequência, há uh, um bom tempo, né, com a gente, desde o começo do projeto, né? E, e aí ele reforça sempre as nossas lives, nessa né? edição também reforçou as lives passadas que ficam aí é, disponíveis para vocês aqui no canal do YouTube. Espaga, vamos aproveitar, enquanto o, o Paulo Maia tá se Paulo... reconectando, ele ficou é, emocionado aqui com as informações que o Gil colocou aqui das perguntas das garotas da ele capa da Playboy. Ele dessa pergunta né? do Gil. <risos> né? Vamos mandar um abraço a galera que tá aqui no, no nosso chat, participando com a gente, tanto no, canal do, Facebook, no canal do YouTube como também no Facebook, o Mike tá de volta aqui, mas
1: aproveita e manda um alô pra galera aí, enquanto isso. Quero mandar um abraço aí ao DJ Marcan, lá de ele é do Rio de Janeiro, da Rio Sul Rádio, numa web bem legal uma programação bacana, tá com a gente, DJ Marcan. eu já tive a oportunidade de participar lá no, no programa Flash House, um programa bem legal, que vai a hora aos sábados, e ele tá marcando presença aqui com a gente, grande abraço ao DJ Marcan. Também o Oswaldo Filgueiras, boa noite Vigueira, aliás, boa noite meus amigos Casa Branca na audiência Legal Oswaldo, um abraço Carlos Matheus, boa noite Feras do Rádio Assistindo vocês aqui em Santa Cruz Da Conceição Interior de São Paulo Carlos sempre com a gente também Luciene Vilela, boa noite Luciene Minha irmã A ah, oh, sua irmã, tá opa que é, mas... Esse Vilela eu achei né, Familiar Vilela tá
3: muito pertinho
1: aí é. Olha de aí, vendo Rádio Boa. Hotway Radio, legal. Uhum. O oh, grande abraço. Tiroga Locutor,
4: galocutor. Valeu, abraços.
1: O Fábio Rodrigues aqui, ó. Nada mais estimulante do que provar para quem fala que você não pode, que você pode sim. É que uhum, a gente está falando é isso, no é. começo ali, né? Verdade. Isso. Olha, ó, aí. David D. Gil. Boa noite, pessoal. Que, Nome de Pedro você... na frequência.
2: Oi. Inclusive retransmite o Jazz Master, né? Porque tem uma parceria aí com o Paulo Mai, na Best Radio, né? Do David Gil, um grande cara incentivador aí também de rádio online, rádio web, parceirão aí da gente também. Continuando aí, é, já foi aqui a agora a Valesca. A Valesca
1: tu Tufona, boa noite. Olha esse vozeirão, parabéns para a história. Aqui falando, de, falando da Moca. Olha aí, hum. sua antiga vizinha, Não, Robertinho, lá da Moca. É, minha vizinha.
2: Ó, oh, Moca Belo. <risos> Moca, Marital Marilson... tá o Serginho Café também, da Moca. Verdade. Marilson Serginho Santana café. aqui.
1: Boa noite Cliptonita, a todos. né?
2: Na
3: época do Criptonita. Isso. Fera, Vou fera. pra explicar
1: também. Olha aí, os entregadores de pizza estão a todo favor, hein, professor? Por <risos> <Lela>. ah, <risos>
2: <risos> causa dos barulhos da moto. que eu não, não consegui isolar é aqui
1: ainda minha acústica aqui, né? Eu só posso que consigo gravar de madrugada. Mas vamos lá, beleza. Aqui, ó, beleza. TBT, MZ Estúdio, boa noite a todos. Goiânia com a gente. E também aqui, ó, o Cláudio Bravo, direto de Sorocaba, da Vanguarda FM aí. Grande abraço ao Cláudio Bravo. Olha aí. Enquanto tá na Voz do Brasil, ele tá acompanhando aqui o, na frequência. Olha, Boa, que essa é a estratégia do horário, tá essa é a estratégia do horário. Aí, aí, foi. Todo mundo.
3: foi bem, foi bem. Muito bacana, flexibilização é legal. Flexibilização ajudou a gente também, né? Com certeza, o passando né? Passando pras nove. <risos> uhum. Ô Paulo, já em 96 aconteceu na, na, na sua vida a, a rádio Eldorado, né?
0: É.
1: Mas antes antes, 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 antes. tem que falar da, 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 da... Você esteve na Antena 1, depois você já foi pra Pan, é isso, Paulo?
0: Mas é, o... ah, isso aconteceu antes, né? Isso, exatamente. Hum. Foi, ah, tá, o... vamos pela sequência. É, o que aconteceu ali na Antena <risos> 1 foi o seguinte, eu tava um dia o Sacomani me chamou para um, um almoço eu falei, epa, o negócio é sério, né? Ele falou, Paulo Maia, lindafo, deixa eu te falar um negócio, aquela, aquela língua presa <risos> dele, né? Ele falou, eu, eu trouxe você de Ribeirão Preto, eu sou um cara que, pô, zelo muito pelas minhas descobertas, Deixa eu te falar, o negrão da Antena 1 vai tirar todos os locutores, vai virar só música. Eu só estou te avisando porque, cara, eu quero você em São Paulo. Deixa eu te falar uma coisa, tem um cara que te ouve é, e já me perguntou umas três vezes de você. Até porque naquela época Antena 1 e Jovem Pan brigavam pelo primeiro lugar na audiência, né? Na, nos anos 80, 82 e tal. Antena 1 era muito forte. E a Jovem Pan, a gente ficava ali naquela briga Primeiro, segundo, nos horários e tal E aí ele falou, cara, o Tutinha Ele me perguntou já três vezes de você Quem é aquele cara de Ribeirão e tal, não sei o que Ele falou, olha, amanhã vai te ligar um cara Chamado Dilson Maia E você vai bater um papo com ele Fica na sua casa lá, ele vai te ligar Aí ligou o Dilson Maia Que era o diretor da rádio na época Ele falou, Paulo, vem aqui que eu já marquei uma reunião tu Tutinha quer falar com você Eu falei, opa, agora o nível tá... Era o meu sonho, né, Antena 1 e depois Jovem Pan E tava se realizando aquilo lá, né Falei, tá bom Aí eu fui pra, pra Jovem Pan no horário marcado Eu fazia tarde na Antena 1 Às 10 da manhã eu tava lá Aí tô conversando com o Dilson em frente à discoteca ali Tava o Tiãozinho ali, o Paulinho O Paulinho, o Paulinho, o Paulinho o Gilles, na época Bom, chega o Tutinha Pô, dei aquela tremida, né Vindo na nossa direção, falei, pô, é agora, né Aí ele chegou, o Dilson Ô, Tutinha, vem cá um pouquinho Tá aqui o Paulo Maia ele olhou para mim assim e falou, você faz o quê? Eu falei, oi, eu, eu, sou, eu sou o locutor da Antena 1 e tal, né? Ele falou, não, não preciso de locutor aqui não. Pegou entrou pra e entrou para discoteca acabou a reunião. <risos> Pô, meu. É, aí eu, eu fiquei pé da vida, né? E, e, e o Dilson viu aquela, a minha cara né? de insatisfação e ele falou, não, Paulo, grava um piloto. Eu falei, piloto, cara, você está louco? É só ligar o rádio. Às duas da três da tarde eu tô na antena 1. E ele sabe muito bem que o nosso. É pau a pau aqui. É claro que ele me conhece, né? <risos> não, aí, aí veio o Robertinho. O Robertinho. Na, na época ele tava como. Era o Robertinho, não me lembro quem que era que estava lá na operação. Ele falou: não, grava um piloto aqui, cara. Deixa. Vamos lá. E... Eu tava tão pé da vida, e eu, eu me lembro de. Eu voltei no tempo da Morada do Sol quando eu ouvi as fitas de rolo da, da Jovem Pan e eu, a minha locução era toda baseada em Jovem Pan aí eu falei, bom, já que eu tô aqui, né, gravei cinco minutos de piloto aí no dia seguinte o Dilson Maia ligou de novo falou, Paulo, vem para cá, o Tutinha quer falar com você e essa foi engraçado porque eu cheguei na Jovem Pan entrei na sala do Tutinha ele com o pé em cima da mesa aquela estátua do Empire State Building ali na, na, na mesa e tal aí, aí ele falou senta aí sentei, falou, cara, eu ouvi o seu piloto, você é muito ruim. Nossa, sério, velho? Que isso, <risos> Me chamou pra falar que eu, eu sou ruim. Filho, que isso, cara. <risos> falo, meu. Aí o jeitão dele, falou, meu, você dá, fala não, muito rápido. Não, não dá, meu. Você, olha, você é fala mesmo, muito cara? rápido. Ele ah. falou, eu falo, você Sim. fala muito rápido. Pra não falar o palavrão que ele falou sobre a minha locução, obviamente. Bom, isso aí é uma, né... E tal, então não. Pô, oh, cara, você tem que melhorar muito e tal. Eu levantei, eu falei, cara, eu falei, tu tinha desculpa. Ontem eu vim e você disse que não me conhecia. Hoje eu venho, você fala que eu sou ruim pra caramba e tal. Eu falei, não, senta aí, você começa hoje. Falei, que, eu doido. Eu falei, cara, que, <risos> que doido. Que louco, cara. Que doido. Aí eu falei pra ele assim: aí eu falei para ele, mas como é que eu começo hoje? Eu tô na antena 1. Aí ele falou, pera um pouquinho, chamou a Rosana, que era a secretária dele, aí ele pegou. Rosana, liga para o Sacomani. Aí o Sacomani do outro lado falou, Paulo Mai, lindaço, é o seguinte, essa eu vou ter que contar agora. <risos> é lá. Ele me ele lá em cima. Ele falou, Paulo Mai, lindaço, é o seguinte, você já está na Jovem Fã, esquece, não precisa voltar para Antena 1. Você só vai passar no departamento, filho, lá, lá no departamento, pegar lá sua rescisão, etc. E receber. E é, fica aí que daqui dois meses eu tô aí. Eu vou dirigir ah, você não, aí. Não, Então o Sacobani já tava eu... já indo pra já, Jovem Pan. Já tava no, dando um presente.
3: Uhum. Tava dando um presente. O Sacobani uhum. já
0: tava já ali por trás, né? Ele falou, não. Então aí eu fui pra Jovem Pan. Isso que ano, ali... Paulo Maia? Que ano que foi? 83. 83. 83. É, aí foi... A Miriam Lane tinha tinha acabado, infelizmente, de falecer, né? Foi uhum. Um assalto e tal. A Miriam Lane um vozeiraço, né? Incrível. O Serginho Leite já tinha saído também. É, eu acabei pegando o horário da... Bem de manhãzinha, né? Pra começar. Eu fiquei um mês ali fazendo aquele horário é, pra testar a mesa, aquela nave toda, né? Que, que eu não conhecia ainda. E, e foi assim o é meu, meu começo na Jovem Pan. Ele me levou até o 24º andar Tava o Emílio ali começando também. Eu falei, Emílio, eu mostra para o Paulo aí que ele vai começar hoje, aquele jeitão dele. Nossa, aí, cara. É, aí eu já tava ali, já, tá tudo bem, né? E, e acabei ficando na PAN até 88, quando, uh, quando eu saí para fazer outras coisas.
1: E diga para a gente o seu, grande no... o seu grande momento da Jovem Pan nesse período todo que você teve lá? São Paulo by Night, onde eu fui seu ouvinte na época te ouvir muitas vezes pela Jovem Pan, aqui na praia eu consegui ouvir a Jovem Pan, com meu radinho, então eu consegui te ouvir aí. Conte um pouquinho dessa experiência, dessa grande, grande referência do rádio que a gente tem aí dos anos 80, que foi o São Paulo By Night. Fica pra pois nós. É.
0: Uh, o São Paulo By Night ele foi um presente porque eu fazia outro horário na, na Pan, né, e o Tutinho um dia chegou pra mim e falou, Paulo, eh, hoje eu tenho o São Paulo By Night, que a gente, ele tinha acabado de começar o São Paulo By Night com César Rosa, das 8 até meia-noite. Então era, era, mas era assim, de 8 até 10 da noite era rádio normal. Mas era São Paulo by Night já. Mas não era rádio normal, e depois das 10 da meia-noite ele fazia lá um, um mais romântico, etc. e tal. E aí ele falou: não, Paulo, eu, eu quero um São Paulo by Night inteiro 4 horas, das 10 às 2 da manhã. Você topa fazer? Você vai tirar um pouco dessa sua locução pra cima, etc. e tal, né? Que, que você faz. E você vai entrar no, 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 no mais romântico ele trouxe o Tesso Laurelli na época que era do, do Sérgio Boca o produtor do Boca, né, daqueles textos etc e tal, aí ele deu uma afinada naqueles textos, deixou uma coisa um pouco mais alinhada com o perfil da Pan, e a gente fez o São Paulo By Night aí até 88 quando eu saí, e eu acho que logo depois, acho que foi mais uns seis meses, o By Night acabou, né foi uma foi uma, foi uma experiência bem, bem marcante, assim, porque cara Aconteceu de tudo ali no São Paulo by Night. Era uma, era uma loucura. <risos> Muitas você histórias, tinha... né? Muitas histórias é, você aí pra... Tinha, você, tinha, você tinha... Na época, você tinha uma, uma... Como é que vamos dizer? Quantas emissoras de rádio você tinha nos anos 80? Você tinha 10, 13 boas emissoras. No aí, né? E, uhum. É, e das 13 você Disputando tinha... Discutando por audiência, né? É, você uhum. tinha 6 ali, né? Cidade... Uhum sei lá, tinha Transamérica, tinha é, Manchete, se não me engano... A os... Band, que
2: era Bandeirantes, band, talvez, Band, né? é. É. é.
0: Então você me tinha curaram, um né? milhão de ouvintes te ouvindo. não era é, Hoje ouvinte, você sabe? tem 300 mil, você é maravilhoso, 200 mil. Uhum. Mas era um milhão de pessoas te ouvindo, mesmo, uhum. de verdade. A cidade tinha um milhão, a Pan tinha um milhão, a Globo. Então uhum. era uma coisa muito louca. Então você tinha uhum. realmente um volume de, de audiência, né? Muito louco, muito, muito incrível. E
2: amanhã, né, do, do, do rádio, que era também audiência forte, como a noite também, depois do, desses horários do jornal, essas coisas assim, é, chegava a ultrapassar até a audiência da, da televisão, né? Tinha, era muita
3: Até então, força, né? a, 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 é isso que eu ia falar. A televisão até tinha o lance da manutenção, da, da madrugada, isso ajudava na audiência também do, do rádio, né?
2: Uhum. O rádio tinha, também tinha, tinha né? Aspecto. Mas, mas veio, ficou primeiro 24 horas no ar, né?
0: Ali, mas, foi, uma é. coisa, ali foi uma coisa interessante quando teve uma... uma... Antes do São Paulo By Night, eu, eu fazia, nessa época que eu comecei, né? A fazer de manhã, né? Então, seis horas da manhã, o que acontece? Você, você tava tocando música pro cara dormir ainda. Tinha aquela coisa da madrugada ser música pro cara dormir, né? Eu já gostava uhum. muito daquelas coisas de, 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 de conversa, de bate-papo e tal. E um dia faltou programação na rádio. Faltou programação que vinha no papel ali, ficava na, 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 na porta, né? Era muito louco. Então, como faltou, eu falei, cara, eu vou pegar o que eu tiver na frente aqui. Peguei todos os cartuchos ali de anos 80 mesmo, é, Whispers, Earth and Fire, só imagina a pancada que era, era uhum. porque hoje é um grande flashback, mas era um midi, né? Eu comecei a fazer, uhum. imagina, seis da manhã, and the beat goes on, né? E eu fui naquela vibe até as 7 horas da manhã e, e ninguém falou nada, cara. Porque diziam que eu tinha, ouvia todo dia e tal eu falei bom tu tinha não ouviu no dia seguinte eu a programação tava lá com aquelas mesmas músicas para o cara dormir e eu ia lá na Paulista lá de cima eu via a Paulista toda lotada hein, né, cheia já de cara o cara hum. não tá ouvindo música para dormir né eu fui lá e troquei de novo e mandei pau em programação do, do jeito que eu queria. por conta por conta. <risos> por conta e risco né uhum. aí o, 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 o programador fica... é o, 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 o Marcelinho Parada filho né? do Marcelo Parada né <risos> É o, o, o Marcelo Parada, que depois foi diretor da banda, esse presidente até, na época ele era... Ele levava para o Jornal da Manhã todas aquelas folhas em papel, um xerox, Xerox não, como é que fala? Papel carbono, né?
1: E eu é. peguei um dia,
0: cara eu peguei para ele, só a headline, só a headline. Hoje acontece isso, amanhã... Cara, eu peguei e comecei a falar entre as músicas. Aquilo uhum. tudo eu fiquei uma semana. Ana fazendo. Na sexta-feira, reunião. Aí o Tutinha, todo mundo, né? Ele falou da rádio inteira, etc. Eu falei, ufa, saí bem dessa, né? Ele não ouviu, deixa eu ficar quieto. Segunda-feira eu volto a fazer o normal, né? Aí terminou, foi todo mundo embora. Ele falou, Paulo Mais, senta aí. Eu falei, rapaz, agora foi. Aí, God, aí, vai. Ele falou, aí, meu, o que, é que você mesmo? tá fazendo às seis da manhã? Pé na mesa, aí está Eu falei, não, Tutinha, que faltou programação. <risos> é... é. 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 Eu falei, não, é que faltou programação, <risos> e aí, sabe o que acontece? Eu troquei. e então, Ele falou, a semana inteira faltou programação? Eu falei, não, aí, não tinha desculpa, eu troquei tava mesmo. E... <risos> ele falou, aí ele... Aí ele falou e, aquelas... Da, e aquelas notinhas que você deu? É, e aquelas notinhas que você deu? Eu falei, não, eu peguei do o, o, o pessoal do AM ali, ele acaba jogando, sempre sobra. Ele falou, foi, foi o Marcelo Parada que te deu, que eu tô sabendo. Ui. Eu falei, <risos> não... <risos> imagina, imagina não, eu pego do ali, cato ali, porque eu fico em cima da mesa ele falou, Paulo, chega no mesmo tempo pra você e pros caras, não fica nada em cima da mesa ele falou, deixa, só tranquil... <risos> ele falou, deixa eu tranquilizar você o meu pai ouviu o meu uhum. pai ouviu meu, ele gostou então é o seguinte, oh, continua fazendo, só que o agora né? vai fazer a programação. <risos> e aí eu passei oficialmente a receber as notícias, programação e tal. E a aí Pan nasceu mudou. o Jornal da Manhã por conta manhã. dele, ó. Olha aí. Não, não, não. Hein? não, não conta isso. pra gente.
3: O Jornal que da Manhã. O Jornal da
0: Foi no... Foi no, foi no FM, né? Então, era uhum. uma manhã muito mais vibrante mesmo, né? Eu já entregava uhum. o horário para o Joca depois de uma, de uma outra forma, né? Então, uhum. foi, foi bem interessante. Foi uma época muito legal. Muito legal.
2: Você chegou a trabalhar junto na né, Jovem Pan com, com Beto Rivera? Que ele trabalhou nessa, nessa época do, dos anos 80 ali, né? Já quase não Trabalhei.
0: É, é uhum. a gente trabalhou. Era, era, éramos o Joca, uhum. eu, o, o Emílio Surita, né? O Beto uhum. Rivera, Uh, quem mais tinha lá? O Pedro Henrique Terra chegou a fazer. Uh, uhum. O Cacá Siqueira chegou a fazer a madrugada. Uh, o Delfis da Fonseca.
2: O Delfis uhum. É,
0: o Delfis um é, abraço para o Delfis E era legal que era uma época que o na madrugada, né? Que eu fazia o São Paulo by Night ali. É, o, começou a me ligar um cara, até no livro deles, do Café com Bobagem, né? O Zé Américo uhum. me ligava direto, cara. É e é, ele, Zé Américo era um ouvinte, né? Ele ouvinte. fazia lá, ele fazia rádio imprensa de bobeira, que era amigo do cara. Depois ele chegava em casa me ligava, ficava ouvindo o By Night. E eu chamava todo mundo da rádio pra ficar ouvindo as piadas do, do, do Zé Américo ali no Kill, né? E aí uhum. foi, cara. Uh, um dia o Sacomani falou, oh, preciso de um humorista na rádio. Tu tinha que é humor, que é humor. Eu falei, olha, Arnaldo, eu, eu vou trazer um cara que é meu ouvinte, né? Aí todo mundo deu risada na época Pô, 20, né? Falei, não, vou trazer. Eu convidei o Zé Américo Três vezes. E ele achou que era Ele fazia tanta sacanagem Que ele achava que aquilo era uma sacanagem com ele Eu falei, não, Zé Pô, vem pra cá, que vem fazer um teste Aqui e tal. E ele foi é, Passou, obviamente, começou ali Chamou o Pardini, chamou o Ivan é, Já tinha a Rosana Herman Fazendo texto na época, se juntaram Ali e criaram uma equipe de humor fantástica Naquela época. Foi muito legal
2: ela escreve muito bem, né, Rosana Herman, o humor, né, o, o, até a, a, os quadros que tinham de humor na Jovem Pan, muito bacana. Deixa eu aproveitar aqui, a gente já agora, seguindo nessa sua saída da Jovem Pan, agora é um detalhe que eu, nem, eu não sabia que você é, assumiu lá a Sunshine, e eu sempre, é, eu comecei né, no rádio já como sonoplasta, muito moleque, né, fazendo também já alguns eventos, meu sonho era trabalhar na Sunshine, né? Porque fazia os grandes shows, né? Enfim, conta pra gente essa, essa experiência aí de, de, de ir pro lado, na verdade, do, do, do shows, é. né? Do, do...
0: É, eu, eu, eu saí da, da Pan exatamente por uma briga com o tutinha, porque eu acabei fazendo um evento sozinho na época, que era o show do Fábio Júnior no A&B cara, eu, eu fui, eu tava em férias, né, um pouco antes das férias, eu tinha conhecido já o cunhado do Fábio Júnior, e conheci o Fábio na época e tudo mais, e ele tava lançando aquele álbum, acho que era Vida, Felicidade, sei lá, era uhum. o, foi 88 isso. E aí eu falei, pô, vamos, vamos fazer um show, né? E aí a turma, os loucos, acreditaram em mim, né? E eu falei, vou vir agora, né? Cara, eu montei toda uma estratégia, consegui na época o Y&B, consegui patrocínio, e aí com tudo pronto, patrocínio produção, peguei o Gabi para fazer som, o aurico para luz etc e tal cara, cheguei pro Tutinha, falei Tutinha, olha o show que eu tenho em mãos aqui Fábio Júnior AMB 31 de julho bombado, vamos lá fazer promoção, não tinha nenhuma promoção na rádio eu todo, né, crente, eu falei, agora vai, né? Porque eu ajudava sempre a fazer os shows da Jovem Pan, né, de aniversário no, no Ibirapuera, né? Eu aprendi muito uhum. ali. Uhum. Aí ele falou... Aí eu, ele veio com todo aquele entusiasmo também e falou, compra uma rádio e faz. Eu falei, <risos> <risos> Caramba.
2: Aí eu
3: falei... Caramba! Tinha fé,
2: Aí eu falei... É, aí
0: é, eu falei, bom, peraí... Aí era o meu lado empresário naquela época, né? Eu já tava com tudo armado, não podia deixar o Fábio na mão, ninguém... Na... Um artista já tinha na muita, mão, tinha tudo, né? É muita, muita responsabilidade, né? Eu tava de férias, olhei pra Jovem Pan como um todo, eu falei tchau, <risos> atravessei a rua, eu não tinha escolha. Como empresário, o Paulo não o locutor, mas o Paulo empresário, né? É, uhum. Que tava começando ali, atravessou a rua, andou alguns quarteirões e foi bater na porta de Tavinho Sesc, né? E o Tavinho me abraçou na Rádio Cidade e falou, pô, vem pra cá que isso aqui é, é a cara da Rádio Cidade, não é PAN. Eu falei, então, cara, aconteceu isso, ele falou, não, deixa comigo. Cara, a Rádio Cidade virou Rádio Fábio Júnior durante um mês. Tinha duas mil pessoas pra fora do AMB e três mil dentro. No, Nossa, no mesmo Elizabeth promoção Regina que você em cima falou.
3: disso tudo, né? E promoção só, só falando de. E aí uhum.
0: eu mandei um. Aí eu mandei uma credencial pro tutinho até para ele, pra ver se ele ia, né? Mas ele não foi, infelizmente. <risos> aí quando eu voltei, eu voltei um dia depois né, pra rádio, né? Ah, foi aí que ele falou, Paulo, é o seguinte, ou você faz show, ou você fala aqui na rádio. O que, que você quer fazer? Eu falei, Tutinho, eu quero fazer os dois. Ele falou, cara, não tem como, tchau. E foi assim, antes de ele entrar na sala dele, eu chamei, dei a mão para ele, falei, quero te agradecer pelos cinco anos que eu tive aqui. E eu aprendi muito mais em cinco anos do que, sei lá, vinte em qualquer outro lugar é, de rádio, né? Então eu quero te agradecer e tal. Ele bateu gentilmente a porta dele, alguns quadros caíram e eu fui embora e, e foi isso que aconteceu. <risos> e, e aí logo depois eu fui, eu fui, eu fui, é, fui, fui para Sunshine. O, o Augustinho Canô me chamou e, e foi muito legal assim, porque eu assumi algo que eu nunca tinha. Como ele viu que eu peguei patrocínio da Ford. Óticas e etc., etc., pro show, e eu fiz sozinho o show. Ele falou: cara, acho que você pode pegar patrocínio para mim muito aqui. Mais. Eu tenho... É, eu. Olha, eu tenho uma. Eu contratei aqui a Xuxa e eu tô com o Chitãozinho em Cara, foi vender cigarro em padaria, né? Porque... <risos> tirador de pedido. Na... É, tirador de <risos> pedido. Foi uma coisa muito legal. Peguei na época eram 10 caminhões da General Motors, dois Opalas na época que tinha. Uh, uh, pro, pro chitãozinho conseguir caminhões, conseguir carro também, eram, né, vertentes diferentes e tal hum. e... Mas a gente
3: entendeu que essas lives de hoje, perdia fácil para época
0: <risos>
3: <risos> Não é, pois eu, Paulo? É,
0: pois é, cara, né? era um negócio era um negócio maluco que a gente fazia muito louco, então você Olha, chegava que legal. Gente... Então eu tenho todo o material aqui de, de, de clientes daquela época Nestlé Royal. A gente viajava o Brasil inteiro. Era um... Era legal. um avi aviões lotados de Xuxa, né? De, de, de turnê, uhum. de Chitãozinho Chororó. Eu fiquei quatro, cinco anos ali. Foi muito legal. E bem no
2: auge, né? É, desse momento que... É, xuxa fazendo um sucesso com o público infantil, lotando, e Chitãozinho Chororó trazendo é, a música sertaneja, né? Diferente, com uma nova roupagem, inclusive pro FM, né? Porque não se tocava de jeito nenhum. E quando vem os Chitãozinho Chororó, vem também essa da nova tendência da música e abrindo espaço no, no FM, não era mais ou menos isso?
0: Era mais ou menos isso mesmo. Eu, eu lembro uhum. que, que eu conheci um, um, um empresário, que faleceu, chamado Cláudio Lisa. Era um, um gentleman, assim, o cara, fui no aeroporto na casa dele. Ele falou, Paulo, eu tô lançando, aproveitando que você tá aí com o Chitãozinho Chororó na Ford, eu tô lançando uma dupla, eu gostaria que você ouvisse. Eu ouvi o disco inteiro na casa dele, eu falei, cara, os caras são bons, eu peguei e levei para o marketing da Ford. Eu falei, gente, olha, o que, que essa dupla quer? Vai vendo. Eu fiz um plano que era é, a Ford emprestaria um caminhão para que eles pudessem viajar pelo Brasil todo. Uh, e nesse caminhão ia toda a logomarca né, Ford com, com, com essa dupla. Todos os shows daquele próximo ano, porque isso era final de ano, então no próximo ano todos os shows eles iam estar com boné, camiseta, a banda, eles iam até as concessionárias nas cidades onde eles iam se apresentar. Cara, era um pacote assim, incrível, pelo empréstimo de um caminhão. Sensacional. Olha aí. Aí, uhum. é, sensa isso, sensacional. Aí a Ford falou assim, Paulo, ninguém conhece essa banda. Eu falei, cara, mas confia, o cara que tá aí é, é quente. Ó, esses caras vão estar no Faustão agora, daqui dois domingos. Você não quer assinar, Não. É um empréstimo de um caminhão O que é isso? Não é nada A Ford não é nada É, mas... é não é nada e tal Não, sei. Bom, não deu certo E liguei até para o diretor na época Eu falei, olha, liga a TV O Faustão vai anunciar a dupla E aí entrou lá Leandro e Leonardo cantando entre tapas e beijos
2: Nossa, deu,
0: estourado deu, é, deu, deu 30 dias A Ford me liga, toda feliz Dizendo que os caminhões Um não Dois caminhões já estavam para serem emprestados para eles. <risos> aí o, aí o Cláudio Lisa falou: Não, emprestado não, eu quero os dois caminhões, mais três carros, não sei o que, e mais uma grana para viajar. E esquece isso de ir para as concessionárias, tá? Que eles iam assinar o ano passado. Mudou a...
2: Mudou, aí mudou né? agora, né? É uma pegada.
0: <risos> é, mas, mas mesmo assim, aí acabou não rolando também, né? Uhum. Porque eu achava que era bobeira, porque valia a pena na época, mesmo os dois caminhões valiam a pena. É fantástico.
2: Sim, né? E acho que aí é, não tinha ainda essa, essa coisa que hoje, né? Formou a dupla a primeira coisa que tem, ou é alugar, ou comprar o um caminhão, né? Hoje, um ônibus, né? Na verdade, é todo plotado, Avião, ônibus, né? Avião é verdade. É, eu tô sendo humilde falando é um... né? do ônibus. <risos> né, Hoje, né? A coisa foi pra, pra um outro. Na verdade,
3: o mais humilde né? tenta uma van, né? <risos>
0: Se juntar Muito nós quatro legal. pra fazer um show é vai de van mesmo, né? Vai de van, Vai é, é de van. É, Mas vamos, vamos de van.
1: bicicleta daqui <risos> a <risos> Ô, Paulo Maia, diga pra gente, Paulo. É, teve um momento bem bacana da, da tua trajetória onde você esteve é, trabalhando com o Julinho Mazen naquele projeto em 94 do LM Music. Conta pra gente como é que foi também esse projeto é, de então, grande sucesso aí.
0: Como eu atendia bastante cliente por causa de Xuxa, Chitãozinho, etc. Um dos clientes era o Philip Morris, né? E na época eu conheci o João Bazon, que era o gerente de produto de L&M, eles estavam lançando o Evandro Mesquita, aquele ônibus prateado atrás, né, na televisão hum. e tal. E Tem eu, as eu falei, ali. É, e aí batendo um papo com o Bazon, eu descobri que o Bazon era um grande fã de rádio, né? Eu falei: "Pô, e a gente começando a lembrar da Pan, não sei o quê". Ele falou: "Pô, o Julinho Mazei, né, o Radio Flight, não sei o quê". Não. Eu falei, eu falei: "Poxa, Bazon, vai vendo a conversa, num, numa, num cubículo onde ele era o gerente de, de LM, eu, eu falei, pô, já imagina imagina esse de a gente tirar o Julinho do avião e colocasse naquele ônibus que, tinha lá, que tem na Rota 66, o Julinho lá dirigindo e tal, com pista de dança ele ficou parado me olhando assim, ele falou, ah, continua não, e aí pensa Julinho, eu comecei a imitar o Julinho, cara, naquela época <risos> e pô, ele falou ele falou, gostei traz essa ideia para mim e aí eu, eu, na época, conhecia bastante o Silvio Calmon. Falei, Silvio, você conhece bastante o Julinho, né? e, e pô, você tá sempre lá em Nova York com ele, etc. Você fala com ele. Vê se ele topa fazer. E aí nós fizemos o piloto. O piloto foi aprovado. É... Quando o piloto foi aprovado, aí a gente viu que o contrato, aí o contrato foi assinado. Nós montamos um estúdio na casa do Julinho Mazei, eu e o Silvio, né? com o Julinho. Falou, Julinho, nós estamos montando aí. Era o nosso equipamento, a gente montou na casa do Julinho, no basement que ele tinha, tinha uma bandeira dos Estados Unidos, era um local lindo ali em Mount Arlington, e a gente montou. E, cara, começamos a transamérica, fechei com a Transamérica, eu fechei a mídia com a Transamérica, e, e foi assim que começou um projeto de dois anos. Com, com ela, fizemos até um, um disco no final, um CD, foi muito legal, assim, também muito interessante. Foi um outro projeto que eu me orgulho bastante, assim. Nessa época também pintou um outro trabalho que eu acabei fazendo, que foi o DNA do Jazz Masters, né, que era o Chivas Special Times, Na Eldorado. a gente, a gente trabalhou muito intensamente ali nesse, nesse projeto, que era de trazer as tendências, né, da Soul Music, do SD Jazz, que estava começando, e ali eu apresentava e o sérgio Scarpelli produzia com as músicas e tal, e eu fazia as pesquisas e levava ao ar, um projeto de seis meses que foi muito interessante.
2: Olha, eu achei aqui um áudio do, desse projeto do, do LM, LM Music, né? Será é que tá
3: alimentando,
2: tá alimentando tudo aqui, peraí.
3: Tá dando pra ouvir. Tá dando...
2: Essas vinhetas, vinhetas da época, gente, né? nossa. essas vinhetas, né? Essas, essas vinhetas, né? Essas é sensacional, né? Eu é aquilo um... que
0: você É, mas assim, a gente. Mas diga, a gente diga, gente as vinhetas diga. Na... Nós fizemos as vinhetas na Jam, para uhum. o programa. Essa que, uhum. essa que você ouviu da Z100, né? É, uhum. o Julinho também trabalhou por lá e fez vinhetas para eles também. Mas o, o, a gente fez as vinhetas na Jam, lá em Dallas, pro o L.E. Foi um uhum. pacote que a gente comprou. Foi muito interessante. Foi bem legal, porque, pô, você tem um programa seu, né? nacional, com vinhetas da Jam. Cara, isso é, é, era o supra-sumo, né? De quem era... produz pra da quem época... cria pro né?
2: Nossa. Aquela
0: <risos> época, né? Era bem pra uhum. frente da época, né? Não, e você tem o Julinho Mazei, né? No comando, então. E foi uma coisa engraçada porque no final de dois anos, uh, a Philip Morris, ela fez uma, um projeto que era o seguinte. Convide -se, é você e mais seis amigos na Rota 66. Cara, você levava... Disso. Você, você levava disso, mais seis amigos e aí o que aconteceu? Vai vendo. É... Vocês tinham que escrever uma carta, né? isso saiu na Globo também, e foram seis ganhadores. Desses seis ganhadores, é... quatro ganhadores foram... vieram do rádio, que foram os que mais entenderam a, a... o mote da campanha, o que, que era, né? viver aquela vida de aventura, etc e tal, liberdade. E... Olha só o que aconteceu, eles levaram todo mundo para Chicago para conhecer a Rota 66 numa viagem a Los Angeles, estava lá o, o, o ônibus prateado, quando todo mundo chegou lá, a primeira pergunta de todos, onde está o Julinho?
3: Iriam ver ah, o pai. Julinho.
0: E cadê, <risos> e cadê o Julinho, né? a, marca, a marca e olha, foi uma coisa que eu tinha falado para eles, vocês não vão levar o Julinho não? Na época, o Bazon já não estava, era uma outra gerência de produto, etc. E tal. É... Enfim, olha aí. E aí o que uhum. aconteceu? O uhum. Julinho Pode não comprar. estava, né? Aí o Julinho não uhum. estava. Se não me engano, não me fale a memória, a memória. O Julinho foi esperá-los em... em Los Angeles, se não me engano. Ele foi esperar o pessoal lá e tal. Mas foi foi por aí assim. Foi uma foram dois anos incríveis com a LM. Foi muito bom,
2: bacana. É, aqui, na verdade, eu pesquisei aqui agora, vamos ver o, o áudio aqui. Aí desse... é, se colocar música, a gente Aquele pique do Julinho, né? Aquele pique do Julinho. Você e é
0: legal, legal né? Assim. O... Não, e era Opa, engraçado é... porque... E era ing...
1: Diga, 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 Desculpa, desculpa. Diga lá, diga lá. Depois eu concluo aí. Pode falar. Pode tá. falar. Então, e é legal, <risos> é legal só para rapidinho, <risos> os porque, o, porque o, o, o Julinho, toda essa temática dele, New York Express na Bandeirantes, né, dos anos 80, e que era aquela viagem de trem, né? O Radio Flight, aquela viagem <risos> de avião. E o LMU, que é a viagem pela Rota 66, né? Uhum. De ônibus, né? Que legal, bem temático e... Super diferente, um projeto bem, bem interessante aí, bem bacana mesmo. Desculpa, te cortei, diga lá, meu velho.
0: <risos> é, o, é o cara, é o viajante, né? Exato. É o viajante. Foi uma, os anos 90 foram anos... Anos 80 e 90, para mim, foram incríveis. Bom, 2000, então, nem se fala. Foi, foram anos que eu, que eu atingi o auge, assim, vamos dizer, de, de, de produção, de criação, né? Tra trabalhar com a ACD foi muito interessante também. Então, foi uma coisa
3: teleton, que, né? Que...
0: Teleton, é. É o teleton, o teleton. Conta brevemente o um da foi, um foi dessa na minha vida assim. Uhum. É, do, desde os anos 80, eu, eu sempre ajudei a CD levando artistas lá, porque na verdade eles faziam uma festinha junina na piscina aquecida, que hoje acho que já até mudaram, reformaram e tal. E aí o que acontece? Todo ano eu levava, levava Paulo Ricardo, levava Paquitos, Paquitas, Sérgio Ma... Sérgio Malandro me pula na piscina com os bonecos, junto com as crianças e tal, foi uma loucura. E aí, e aí assim, e era legal que todo ano as crianças não sabiam quem ia, nem os pais né, daquelas crianças. E era uma coisa muito restrita à piscina, 40 crianças, aos pais, etc. Até que um dia o doutor Clóvis Skripilitz, que era o conselheiro da CD, o presidente, ele falou, Paulo, eu comprei os direitos do Teleton do Chile. Eu falei, mas o que é o Teleton? Ele me explicou que era o Teleton, que ele tinha comprado do Dom Fernando, uh, do Chile. E ele me deu, está aqui em casa, inclusive, todas as fitas do Teleton da Itália, Portugal, Chile, Estados Unidos, que era uma coisa que o Jerry Lewis comandava muito bem o Teleton lá nos Estados Unidos. E o que acontece? Eu demorei acho que uns. Ele me entregou esse em 94%. É... E eu fiquei dois anos com aquilo Aqui pensando, pensando, pensando Até que um dia ele me cobrou Ele falou, Paulo, e o projeto? Eu falei, tá bom, doutor, eu vou, vou, fazer, vou fazer Eu fiz, demorei um ano e meio Pra entregar pra ele 50 páginas, mas assim Com tudo que eu imaginava que ia ser o Teleton No Brasil, o que poderia ser o Teleton Aqui no Brasil, só faltava pra gente A televisão, só faltava pra gente O canal de TV canal Aí, é, aí eu fui atrás de Bandeirantes, fui atrás de Record, fui atrás do Google Liberato na época. Cara, mas ninguém me atendia. Ninguém me atendia. Até que a, a, a CD fez uma carta branca dizendo: olha, o Paulo nos representa, pode receber. Aí eu fui Legal. falar com. Aí eu fui falar com o Vaguinho, o Vaguinho Sim. era sócio do, do Portioli, né? No estúdio. Eu falei, Vaguinho, pô, dá pra falar com o Celso, ele tá começando no SBT e tal, ele tava começando mesmo, né? Uhum. Cara, o Portioli me recebeu lá no estúdio, batemos um papo, ele falou, cara, eu quero conhecer a CD. Ele foi comigo até a CD, eu, olha só, Trinca, eu, Vaguinho e Celso Portioli na CD. O Portioli uhum. ficou, o Portioli ficou lá durante um dia inteiro, chorando. Ele voltou pra mim no dia seguinte, ele falou, ó, falei com o Silvio, mas o Silvio falou que cara, 25 horas no ar é muita coisa, não dá para fazer 25 horas e quando eu falei que era um cara de rádio que tinha feito o projeto ele falou, não, então deixa calma que um dia a gente volta a conversar <risos> bom, com toda essa negativa de todas as TVs e o Silvio pedindo um tempo, eu cheguei na ACD naquela época e entreguei o projeto para o doutor Clóvis Scripilit. ele falou, Paulo, eu vou conversar com a Dona Rosa Goldfarb, que era a mãe do Décio Goldfarb, das lojas Marisa, né? É, que era presidente da ACD. Aí, no dia seguinte, a Dona Rosa me liga. Falou, Paulo, você tem um tempo? Eu falei, um tempo? É, vai lá na ACD hoje à tarde. E eu fui. Ela falou, olha, ontem eu apresentei o projeto que você fez para a minha amiga Ebe. Eu falei, opa. Uhum. Eu falei, hum... Isso eu eu, é eu falei, então. E ela... E ela marcou uma reunião com o Silvio e a ACD. E. Bom, ela só quer uma coisa, Paulo. Ela quer ser a madrinha do projeto. Eu falei, pô, na <risos> quem, hora, quem né? Quem só pra falar que não, né? <risos> uhum. Bom, aí o, o resto é história, né? O resto é. Uhum. Acho que. É, eu eu brinco, eu, eu, eu brinco que eu falo assim, né? As pessoas, você tem algum projeto para televisão? Eu, eu brinco, eu falo, eu tenho um.
3: Um, do, um dos melhores, <risos> né? Que, que tá no ar até hoje. Né? <risos> Olha aí. A, que as imagens da Hebe. muita gente, né, Paulo? É, e, e, a eu, é uma querida, né? Eu, eu não uhum. fazia ideia que você, que você era o... Acho que você não, é o padrinho, não. né? Do negócio. Uhum. Uhum. <risos>
2: Exatamente. É, acho, que Exatamente. Foi,
0: acho que foi a primeira doação do, do projeto, foi a minha mesmo. Foi o, o projeto é. em si, né?
4: O projeto. O uhum. projeto.
0: É Sim, esse daí são inclusive, inclusive, algumas imagens. É, inclusive, eu tenho, fui chamado ter uma reunião agora na CD. e
2: Que bacana, é, que legal. O Silvio,
0: Silvio oh. para falar a verdade, ele cortou 70% do projeto. Nossa. <risos> ah, é. Ele cortou 70% do projeto. Foi, foi muito louco, assim. Mas é, entrou no ele... ar, né? Isso que é importante.
2: Exatamente. E, e muito tempo, ar. né? É, muito tempo aí no ar, né? E nessa, coisa, nessa campanha muito, muito bonita aí, acho que é um, um legado que você deixou aí também, né? Querendo ou não, você construiu, tá aí deixando pra, pra todo mundo pensar nisso, né? A gente tem que ceder um pouquinho do nosso, do nosso tempo pra poder ajudar quem tá precisando. Isso é muito legal, essas ações sociais são muito importantes. Não é mesmo, pessoal? Tem Beleza, social. tô voltando aqui mesmo. Só minha... lembrando... Uhum. Só
1: lembrando, eu queria trazer para vocês aí, que teve em 299, 2000, eu trabalhava numa emissora local aqui, a Rádio Jureia, que era comandada pelo Celso Bernisi, e nós é, fomos cobrir o Teleton, lá no... Na, ai, não era, não era, não tinha ainda em Anguera, era num local de Mas eventos em na... São Paulo, não me lembro agora o nome, agora não me lembro... Então assim ou foi em foi...
2: provavelmente, né? Não sei. Agora o Paulo Mike tava
1: vivenciando nome, mais né? isso pode foi 99 pode... 2000, mais ou menos. A gente uhum. foi cobrir lá. Foi bem bacana. Foi uma casa de shows aí em São Paulo, foi onde foi feito e, e foi muito legal, ah, cara. A gente a Olímpia, você, é, acompanha... aqueles
0: lugares lá. Né? Pode ser. Aquele, Olímpia, nossa, foi cara. no
1: Olimpo, exatamente. Então eu. Sensacional, cara. A gente uhum. ficava de perto ali entrevistando o pessoal. Foi uma experiência incrível, cara. Muito bom mesmo. Olha, é, eu tem bastante. Eu, eu, eu o Paulo teve o, 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 também...
0: o primeiro Teleton e foi embora. Ah. O Paulo também foi responsável.
1: Ah.
3: O Paulo, fala um pouquinho pra gente da sua ligação com a MTV. que A MTV também fez um, um sucesso enorme no Brasil, né, com a molecada da, de época. Até ela sumiu recentemente, voltou, sumiu de novo. Agora, como foi o projeto da MTV?
0: Não, o projeto da MTV foi exatamente esse com o Teleton, porque hum. na, minha, na minha cabeça é... Poxa, eu queria, eu queria unir, na verdade, não só os apresentadores do SBT, mas eu queria convidar outros apresentadores, né, para que aquilo pudesse ser de uma certa forma uma coisa de todas as televisões, né, para a gente poder ajudar mesmo a CD, etc. E eu fui até a MTV na época, conversei com o pessoal, eles entraram de cabeça no, no, no teleton e todos eles vieram participar. Eu Não tive nenhum projeto específico com a MTV, mas foi o convite para o Teleton é, e eles aceitaram. Foi incrível. Na época, inclusive, o Silvio não tinha é, ele não tinha equipamento de externa, para você ter uma ideia. Em 98. É, uhum. e ele, ele falou, ele falou para a gente: Olha, eu, Paulo, você colocou aqui entrevistas externas, famílias, etc. Eu não tenho a equipe de jornalismo hoje pronta para isso, eu não tenho equipamento. E aí foi aí que eu entrei, né? Ia lá o SBT, ligação para tudo quanto, todas as empresas, Casablanca, GW, produtoras, uhum. né? E todas Sim. entraram, todas entraram gratuitamente, todas ofereceram o seu serviço e nós que conseguimos legal, fazer externas, conseguimos fazer reportagens. Foi foi um marco assim para mim, foi muito interessante conversar com cada dono e e vê-los entrando no projeto, aceitando o projeto. Foi legal. Foi legal.
2: Muito bom, né? Um, um, Roberto fala um história. pouquinho pra
3: gente do pessoal que tá no chat aí, o pessoal tá boa perguntas. Tá ah,
2: sim, tá todo mundo elogiando, participando aqui, tanto no chat quanto também no WhatsApp aqui, estão mandando mensagens aqui. O Marlito Santana, o Oswaldo Figueira, o Carlos Matheus tá sempre com a gente aqui, o, o, Alexandre, o Alexandre Tovar que sempre nossa, desde a da primeira live nossa, tá sempre aqui com a gente Margarida Ramos, boa noite Margarida Ramos, tudo jóia? Minha madrasta, tem que falar <risos> da família hoje, tá, resolveu é, acompanhar
1: aqui, né? O tá é isso <risos> o, jo, o Giovanni Griringelli Gri, Gri também com a gente o Natalilo Teles, lá de Goiás em Umas, Goiás, sentindo falta do Caio Andrade, o Caio hoje a internet não foi possível, né? É, hoje foi a vez a gente do Caio, né? participando aqui. A gente tá
2: fazendo um rodízio, cada, cada edição é um que falha a internet aqui. A gente precisa de um patrocínio, aproveitar o Paulo Mike, tem um, os contatos, né? Vamos fazer uma campanha <risos> aí para vivo, para claro. A gente põe as camisetas, não tem problema, né? Põe um caminhão é. aqui na porta. Não tem... Robertinho, ó,
1: <risos> tem uma pergunta aqui, ó. Sim? Do, Vamos lá. David Gil. Já uhum. pensou em escrever um livro com essas histórias, Paulo? Poxa, seria, Olha, seria ótimo, bacana, hein? hein? É, uma é uma ótima ideia,
0: nossa, Olha, e, e, com certeza, é, é, e com certeza o Gil, o David estará nela também, né, né nessa edição, porque <risos> o, quando em 2003, 2003 me deu na louca de criar um site para rádio chamado Rádio Agência, que era exatamente para unir o rádio com a publicidade, né, o rádio e agência, mostrar para as agências, para os anunciantes que o rádio era um bom meio, né? E nessa época a Crowley me patrocinou Tinha muita gente boa ali No, no, no patrocínio do, do site E quem tava comigo era o David Já nesse começo aí de 2003 né? é, A gente fez junto Inclusive a Supercasas Bahia Logo, alguns anos mais tarde foi, foi um belo projeto também Mas escreveu um livro cara eu tava pensando nisso outro dia aqui Me perguntaram do livro eu é, Me perguntaram do livro do Jazz Masters Que eu tenho uma ideia De um, de um livro, né, do, do Contando ah, as histórias nesses um 17 anos. E um pouco de rádio também, né? Eu acho que é. Acho que é interessante, tem muita história para contar, né? embora todo mundo conte, né? Histórias daqui, dali e tal. Sempre tem uma ou outra sempre que tem alguma falta, coisinha né? que, que falta. É, uhum. é.
2: Até que na, na, nas lives aqui, né? O pessoal vai contando a história, a participação de um, do outro. É, é muito legal essa, essa concha de retalho, porque o rádio tem isso, né? A gente roda, 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 e às vezes encontra as mesmas pessoas, né, tem a oportunidade de trabalhar, às vezes, ou uma única vez, mas às vezes se encontra de novo, né, cada um tem uma história e um momento, né, pra, pra é, eu que com certeza Robertinho, vira livro, eu poderia virar livro, Eu,
0: assim. eu, é, eu, acho, eu uhum. acho que você tem aí na, em mãos, né, é, realmente histórias incríveis, e é, uhum. eu acho que um livro do, do, do Na Frequência, né, do, do rádio, seria muito interessante eu acho Exatamente. que não, é sensacional, você tem uma compilação aí de histórias que são incríveis né? a então, ideia eu, é justamente eu... você Se pode contar as minhas aí que você pode contar as minhas aí que eu, <risos> as eu assino embaixo eu libero. a
2: ideia é deixar isso é, acessível mesmo, né, virtualmente para as pessoas pesquisarem, para poder procurar e conhecer um pouco mais né, é tanto o ouvinte, quanto o profissional de rádio, para poder conhecer ou reviver né, a história do, do outro colega, que trabalhou junto ou não. Enfim, deixar registrado aqui um pouquinho de cada um e a gente aqui fica só fazendo a ponte, né? Né, Nilton? Né, Nilton né, Spaga? É bem assim. A gente vai assim, só a ponte aqui né, e vai, e vai costurando isso. É muito legal, né? O, o projeto tem essa ideia de deixar registrado, pelo menos aqui na ferramenta do YouTube, gratuito por enquanto acessível né a gente não sabe amanhã muda tudo que nem foi época do Orkut quando falaram que ia fechar tudo copia as fotos que tava lá né a gente achava que o negócio ia ser para sempre tem essas
3: situações Facebook mas... nunca iria ser cobrado não ia ter propaganda, tem propaganda. É, e,
2: enfim né Como e tentamos então, deixar Como
0: é somos. verdade
2: né e, e a gente vê TikTok que TikTok hoje né? paga né uhum. exato amanhã mas te a gente cobra vê que... <risos> só concluindo aqui, a gente vê que infelizmente, né, o rádio não tem essa memória, as rádios mesmo, de guardar o arquivo às vezes você quer pesquisar, conhecer um pouquinho de uma, uma vinheta mais antiga, né passou aqui o Henrique Duranski que tem o Wiki Rádio, né e aí ele deixa lá algumas vinhetas de rádio antiga, é muito curioso, é muito legal você que, que, que já faz parte, ou quem está acompanhando, está conhecendo um pouco o rádio esse pessoal, é, youtubers Pessoal de criação de podcast, né? Conhecer um pouquinho como que foi essa transformação, né? Como que a gente chegou é, até hoje no podcast, né? Passando pelo iPod, né? Que você baixava, colocava lá para ouvir depois, né? Não tão online como que é hoje. Também, antes para você... O próprio David Gil, com a história de internet, a gente tem muita coisa para compartilhar, né? A gente já conversou muito. A gente tem rádio na internet desde a época da conexão de escada, da época do Mirk, né? David Gil e a gente trocava muita figurinha quando a gente conseguia transmitir em 16 Kbps e dava para ouvir
1: um pouquinho com a qualidade um pouquinho melhor que de AM ah! Robertinho ele, ele fez a trilha sonora com a Rede Blitz lá na Santa Ceia não, nem com a Rede Blitz não a outra ainda né da IRC é, IRC Brasil né? Podia IRC ser. era a rádio web da Santa Ceia
2: a Rede Blitz fazia cobertura de eventos mas esse evento a gente não cobriu mas bacana, legal. E o Paulo Mai teve num, num evento, até tava conversando com ele em off aqui, um evento que a gente fez na Expo Music, foi bem legal. Onde que, logicamente, eu, eu falei em off aqui, um, uma besteira que eu cometi de mudar o slogan da rádio e deu errado, mas aí a gente teve, aproveitou esse slogan da rádio pra recuperar o, a audiência, que o slogan não era o slogan, era apenas o nome de um programa e fomos deixando de lado aquela ideia de transformar a rádio só rock, mas enfim, era outra história que não, não tô aqui para ficar contando, né? eu tô pra ouvir o Paulo Maia, o Paulo Maia deu uma entrevista pra gente lá, foi bem legal, né, aqui o, o David Gil comentando aqui, nossa, eu era é. <risos> e eu vi nos carros, né, hoje é possível, e pior que é, né? hoje é possível, né, a gente fazia, nossa, era cada coisa para fazer a transmissão de web, pegar emprestado o Wi-Fi do Franz Café, né? <risos> transmitir com um FM curto até para chegar no Modem lá nossa, era, era muita coisa que a gente fazia com a Kombi mas enfim, é histórias do rádio aqui né, o Reinaldo Tavares escreveu aquele livro né, histórias que o rádio não contou <risos> a gente faz aqui as lives <risos> com as histórias do rádio <risos> mas, em homenagem ao Reinaldo ao saudoso Reinaldo Tavares né escritor de um livro muito interessante para quem quer conhecer a história de rádio mas vamos lá, Paulo Maia e depois dessa evolução toda, a gente tá ali no, no, no Teleton e, e evoluiu. E hoje, o Paulo Mai é, quais os projetos de hoje em dia, de como que tá é, o Paulo Mai hoje com o áudio, com as mídias, enfim.
1: E o grande carro-chefe, o... né, o, o Robertinho, que é o Jazz Masters, ah, né? Jazz Master. É,
3: exato. Aproveitando. Eu queria só, só, só fazer um, 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 um parênteses aqui. É, eu tava passando, folheando Algumas histórias do Paulo Mai E encontrei ele com o Dudu, né? Filho do, do, do Roberto Carlos Que recentemente agora, essa semana Nós perdemos ele, né? E a gente podia deixar registrado esse encontro dele Foi no programa do Rony Von, né? O, o, o...
0: É, Bom, eu, eu... Fala um pouquinho pra gente eu... Antes de você
3: falar essa história só Pra deixar registrado aqui no Na Frequência
0: É, a gente tinha acabado de, de lançar O primeiro álbum do... do, do primeiro CD do, do Jazz Masters, né? na época, né, o Dourado, e a gente foi convidado para fazer o Rorivon. Aí eu falei, opa, vamos jantar com o Rorivon, vai ser maravilhoso, né? Aí eu e o César nos preparamos e tal. Bom, chegamos lá, eu, na Gazeta, né, e entra e tal, camarim, e eu... Chegou mais uma pizza pro Robertinho aí. Ah, Cara, aqui eu tenho que isolar isso aqui. O ficou ainda. curto lá agora. <risos>
2: fome. O pessoal aí vai eu comentando.
0: Aí eu, é, aí, eu no, aí eu cheguei no camarim, e tinha muita gente no camarim, né? e o pessoal que ia participar, cantores, etc. e tal. e aí eu ouço uma voz aqui atrás de mim eh, dizendo essa é a voz do Paulo Mai. eu viro, tava lá o Dudu, né? e, e ele falou Paulo Mai, né? e pô, peguei, abracei, né? ele falou cara re reconheci pela voz porque ele cego, né? né? E... É, ele, ele falou reconhecimento. Um eu te visual, ouço. Né? Cara, eu te ouço no rádio assim, assim, assado. E eu falei, pô, o que, que você gosta, né? Aquela pergunta pra matar o cara, né? Se ele ouve ou não, né? Falei, o que, que você gosta? Cara, ele desfilou, <risos> né? Incognito e etc e tal. Tudo que eu tocava mesmo, né? Ele uhum. falou, cara, eu, eu ouço vocês de Era ouvinte
3: mesmo, né?
0: É, na época. E aí ele me contou ali em off, né? Uma coisa que eu. Que eu, que eu não esqueço que ele falou o seguinte, Paulo, Paulo aquele álbum do Detalhes, de 1970, ele falou, meu pai tem cabelo ruim, você sabe, né? Eu falei, pô, cabelo Mas ruim? Rala. Ele falou, nada, 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 ele falou, nada, meu pai é black total, eu falei, é mesmo? Cara, cara em 1970 ele foi para Nova York com o Maestro, né? E ele foi gravar o álbum Detalhes, chegando lá, você tinha que contratar uma banda local, né? Tem aquela coisa de, 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 de você não pode uhum. levar só banda, você vai tocar com músico americano, né? Bom, chegaram lá para ver, os músicos não foram e eles estavam num estúdio. E o cara da, do estúdio falou o seguinte: olha, tem uma banda aí do lado gravando. Eles topam gravar com vocês, mas não pode aparecer o nome de ninguém, vocês só pagam para eles, mas eles não podem aparecer. Aí foi uma, e o, e o segundo me contando, né? O Dudu falou: Paulo. Uhum. Ó, meu pai entrou no estúdio, era a banda do James Brown gravando, os JBs. Olha.
3: <risos> nossa, Aí
0: ele e aí? Ele falou, e aí que o disco, não, ele falou, e aí que o disco que você ouve de detalhes em 70 é a banda do James Brown gravando. Eu falei, você tá brincando. Ele falou, escuta Olha, lá. Cara, aí você pega o álbum Ai, de Detalhes de 70, não tá em, não não está em nenhum lugar, não tem nada escrito, não tem é. referência não tem um nome, alguma na história, não tem ficha técnica, nada. Nada. Nada, nada. Rapaz, não, eu vou, mas eu vou. Eu vou, vou. Agora eu vou ouvir. Ouça, ouça o disco todo, detalhes. Você vai ouvir Deve Roberto um o ali, DJ né? Opa! Não. Você vai ver a guitarrinha, você vai ver o metal. É, você vai um... ver o. É
2: verdade, cara. Cara, e oh. é, uma, é um
0: legal, uma história que ele me deixou, que eu, que eu falei, nunca mais esqueci, né? e depois a gente fez uhum. alguns projetos na Dorina Novil que para leitura de né de, de pessoas com deficiência visual etc e muito tal, bom também, projeto então. também é e cara sensacional muito né? legal. O, o Dudu fiquei extremamente assim chocado porque eu não sabia é, que ele estava doente não sabia, não tinha acompanhado esses últimos anos né é, não sabia uhum. que ele estava doente mas pô, me apertou o coração porque era muito engraçado quando eu quando eu ouvia e, e quando a gente se encontrava, alguém ligava para ele e ele ouvia. Era muito. Eu não sei o que, que ele tinha no celular. Juro para vocês, era uma linguagem extraterrestre. Eu falei, cara, é o que você rápido. tá ouvindo aí? Ele falou: não, é, é, o, é o recado aqui, ó. A minha mulher mandou um recado aqui, que eu tenho que fazer não sei o quê. Eu falei, eu não tô ouvindo não. nada. Ele falou, você não vai ouvir mesmo. Uhum. <risos> ele tinha pra mim. Só para <risos> ele entender. Só ele entender. Que legal, aquilo, viu, cara. Muito louco. Uma pena.
2: Eu vou, vou deixar registrado aqui, até porque tem a minha parte da minha família resolveu assistir hoje a live. <risos> Teve uma situação do. do, do tá tem vocês e Contei em off, aqui, vai deixar registrado aqui, né? É, com o caso do... uma situação com o Dudu. É, era a formatura dele, né? Na Fian. Meu pai trabalhava na Fian. E, <risos> e também era a formatura do Pedro Vaz, que foi meu chefe também. Enfim. E meu pai ia ser homenageado, né? Ele era funcionário da Fian. Ia ser homenageado ali no AMB. No e minha irmã. É, tá até aqui, <risos> também, ouvindo aí, é, tinha aquelas máquinas, Love, né, não lembro, aquelas que você tirava 12 fotos, 10 fotos, era um negócio meio descartável, assim, que você mandava revelar, e eu fui lá tirar foto do, do, do meu pai, né, mas aí entrou o Roberto Carlos, tava do lado, eu tirei todas as fotos, com, gastei tudo com o Roberto Carlos e não tirei foto do meu pai, <risos> enfim, ficou é, sem é. o registro da... Da foto do meu pai, mas tinha ali foto do Roberto Carlos também né? daquele jeito, né? É, só a testa, só a mão assim na frente, né? Aquela coisa meio <risos> de qualquer jeito, né? Mas bacana, ficou Não. o registro aí, né? Beleza, tá pessoal. Aí. Vamos Paulo, agora, depois então. depois disso
3: também veio... Pode falar, Robertinho. Não, vai lá. É o delay. Depois disso <risos> também veio prêmios, né? Com Jazz Masters, né? Depois do nascimento do Jazz Masters, veio reconhecimento também pelo produto de Jazz Masters, né?
0: É, é assim que eu comecei o programa já no primeiro ano a gente faturou aí com o, o prêmio PCA né de melhor programa do rádio melhor programa musical do rádio aquilo para gente foi um grande incentivo né porque a gente tava Opa a gente tá fazendo alguma coisa certa né então foi um foi um prêmio que surgiu assim inesperado e pô, foi muito bacana porque pô, aí, eu me lembro de ter esse pau receber o prêmio numa época que tinha Marília Pera, Tony Ramos recebendo o prêmio já ali comigo, seu Jorge recebendo como revelação. É... Cara, você imagina, né? O Teatro Municipal. Disputando com um esses né? grandes caras. E você, e... Não, e você subir para receber o prêmio ali de, de, de rádio, né? de melhor programa do rádio, é uma sensação única, né? E é, um, e é um prêmio que nos acompanha a vida inteira, né? Você não... Ah, você ganhou lá. Não, é um prêmio que você está eternamente com ele ali na, na sua... Depois disso, eu fui indicado mais duas vezes, né? Como, como apresentador. É, e fomos o ano retrasado indicados a melhor programa de rádio no Brasil. No festival em Brasília. Festival de Olha Música. Recente, é, a gente chegou em... Nós ficamos, acho que em terceiro ou segundo ganhou um outro programa, que na verdade era um, era um prêmio de música brasileira, não sei o que a gente estava fazendo ali, mas mesmo assim a gente entrou <risos> e, e nós fomos até Pode o final. Acho que, é, de, é, de vez em quando a gente toca umas músicas brasileiras mas no bossa algumas coisas diferentes né que não se escuta aqui no Brasil e que lá fora é, tem uma, uma, uma outra conotação né, para o gringo, para o japonês, etc. Então eles conseguem absorver essa nossa música brasileira que não que não é ouvida aqui. Né? O que se ouve aqui é uma coisa e lá fora é outra. É uma outra visão de Brasil, muito diferente.
4: Muito a
1: gente legal. Ô, Paulo, e o Dias Masters hoje está no ar na Alfa, né? É isso?
0: Em pois São é, Paulo, na a capital? Gente, não, a, a gente, é assim que funciona. Hum. Quando eu saí da Eldorado, a é. gente foi para a Alfa para fazer hum. programetes. Então, ah, inserts okay. na programação, etc. E tal. A gente passou, a gente tinha uma audiência na Alfa... Imagina, 1x um na Neo né, Dourado de 1x um e apenas com os programetes na Alfa a gente alcançava 20, 30x, né? Então a gente aumentava muito a nossa audiência e a partir daí eu comecei efetivamente a aumentar a nossa rede a partir da Alfa. Então, hoje, uh, o programa também está na Alfa, mas também está completo no site da Alfa. Você uhum. entra na sessão de colunistas e você ouve todos os programas da, da, do Dias Masters, todos. Você tem ali todo um, um catálogo, né? E temos mais 24 emissoras, efetivamente, como Goiânia, Brasília, João Pessoa, Campina Grande, interior da Paraíba. Cara, a gente tem interior de Minas Gerais, tá, tá interior gigante. de São Paulo. É, são uhum. sete capitais, né? São sete capitais Olha, e o resto são rádios excelentes, rádios de interior. Mas, mas nessas emissoras, é, 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 ela
3: roda um, uma vez por semana o programa, né?
0: Ela roda uma vez por semana ou, às vezes, com reprise. Então, você tem ali na... na tem rádio que, que apresenta na sexta, reprisa no reprisa domingo. Reprisa no domingo. É, tem rádio, por exemplo, a Alfa de Brasília, no sábado à noite, no domingo, seis da tarde. Uh, em, em Campo Grande e Cuiabá também, então sábado à noite, reprisa domingo às seis da tarde, Bauru, reprisa na segunda, então assim, tem, tem rádio que reprisa na quarta então você tem um programa hoje, em que você invade algumas rádios populares, inclusive como a 94FM de Bauru e algumas outras, e você está no meio de, de uma programação popular de repente entra o Dias Massas e o cara continua ouvindo é algo incrível. A gente não, hum. não, não, não tinha ideia a que isso poderia acontecer,
3: né? A gente hum, pode a dizer gente... hoje nessa live aqui que o, o Paulo Mai foi o, o propulsor de ter trago M. Nehouse,
0: o Brasil ou não? Eu, eu não diria trazer para o Brasil, eu queria muito ter trazido <risos> efetivamente ganhado dinheiro com isso, né? Mas, eu mas. assim: a assim... voz, porque
3: até então desconhecida, né? Eras desconhecidas, menininhas é, novas, foi. o Jazz Master. Foi. Muito ouvido no Brasil, você integrou a, a, a música delas no, no programa e trouxe elas para cá, né?
0: Cara, eu posso dizer que a gente em, em, em 2003 2000, para 2004, quando a gente entrou no ar na, na Eldorado, uh, no primeiro programa, no segundo, já, te, já tinha a Amy Winehouse. Já tinha. Então, Mas ninguém tocava fazer... no Brasil. Não, ninguém sabia quem era a Amy Winehouse, né? Ela, ela foi uhum. a, a acontecer no Brasil em 2005 para 2006. Um ano e meio depois que a gente tinha tocado a M Em 2006 foi um outro negócio interessante também. É, tinha mais um pace naquela época, né? E a gente, descobriu uma, a gente descobriu uma menininha de cabelo é, curto, morena, assim, cabelo bem preto, branquinho e tal. Tocando violão, a gente entrou em contato. Demoramos um mês, dois, três para receber o contato dela de volta, que era a Delo. E ela ela mandou uma, uma música para gente só no violão nós tocamos e na época a gente falou né tá gravado isso olha essa menina aí tem um futuro que é brilhante né porque ela tá no space ela tá ela tá, ela está sendo seguida por vários produtores e não deu outra né e dois anos depois ela lançou o 18 que foi o, o grande sucesso da carreira dela né estourou, estourou. Né? assim foi cara posso dizer para você John Legends. Em 2004, a gente começou o programa em março, em abril, na verdade, dia 13 de abril. Ele lançou o primeiro álbum dele em novembro de 2004. A gente já estava tocando já no Dias Massas, desde os primeiros momentos. É... lixa quis. Keys... Cara, acho que nesses 17 anos, a gente acerta a Muito... flecha, duas ou três flechas <risos> por ano, Olha assim, que legal. alguém... Ô oh, Paulo, e o é. Jazz Masters é
1: um sinônimo de música boa, né, cara? Eu já acompanhei algumas edições e posso falar com propriedade, que é um programa aí que traz aí... Versões é, o também, show, né? Show, disco, SD <risos> Jazz, enfim. Até o House também, né, vocês trazem aí no, no programa também, né, Paulo?
0: É. É porque uma, uma, o que eu queria no programa era exatamente isso, né? Eu não queria ficar na mesmice do rádio, né? É, hum. Não é uma coisa que você vai ouvir <risos> então nós temos hoje 1.063 programas estamos completando sábado agora 1.063 edições
2: rapaz que história que, cara é a gente muito, a, a gente é muita dedicação a gente não, né
0: a gente, é, a gente não repete música hum, então vai vendo aí né e as então, versões é, como, como, como olha as, eu... as,
3: as versões das músicas né porque às vezes a, a gente nunca às vezes um programa bem elaborado desse não toca só a original Vem a questão da, 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 das versões também, né? E aí, quem que faz a procura da música? Quem que, que vai lá e fala, essa aqui que é a, a versão que a gente vai tocar no programa?
0: Cara, a gente tem um, um, um gênio chamado Chico Aleixo, que é o, o nosso DJ, né, Chico Aleixo. Ele é um cara que entende, ele tem, eu diria pra você que ele não tem um, ele tem, eu acho que uns 50 terabytes de jazz massas na casa dele, de tudo oh, que já. é álbum do mundo inteiro. Ele, uhum. é um, ele é um pesquisador e ele fica... Cara, eu tenho o prazer de todo santo dia, a cada duas horas, ele manda uma, uma música para mim e fala assim, põe na conta, põe na conta. Eu já, eu, já, eu já tô devendo de conta para você, eu vou te falar, cara. Porque assim, oh. são coisas absurdas, cantoras maravilhosas, menininhas, assim, que você fala, mano, de onde você... Achou, não, essa aqui tá na Austrália, Foi. essa aqui na Nova Zelândia. É, aí você vai procurar: esse cara tá na Europa, tá no interior da Itália, tá na, no Quênia, tá não sei aonde. Aí você, aí você vai, aí o que que eu faço? Eu pesquiso, né? Eu pesquiso e A falo: história... Chico, olha, é, olha, essa música aqui, ela é muito legal, muito legal, mas tem uma outra aqui que eu acho que. Aí ele falou, pô, pode deixar que eu vou ouvir, né? E quando vem a programação, tem aquela que ele escolheu mesmo e tá tudo certo, então não vou, fazer, não vou falar <risos> absolutamente nada. Então, que legal. Só que assim, só que eu pesquiso <risos> sobre o cantor, eu pesquiso quem foi a influência, que estúdio. Outro dia ele fez uma... uma... Outro dia não, ele sempre faz isso, né? Ele, ele pegou uma música de, acho que de 1935, depois ele pegou uma faixa de 60, pegou uma de 2000, ele compilou tudo aquilo e colocou em, nas três primeiras faixas do programa. Cara, você ouvia a primeira, a segunda e a terceira, parecia que tinham sido gravadas juntas. no mesmo estúdio, é, juntas, e mas que loucura é essa? Cantores diferentes, bandas diferentes. Eu falei, Chico, ele falou: cara, não, é que a harmonia e tal, uma cuida com a outra, uma fala com a outra. Eu falei: pô, que legal. E o Chico faz ah, isso, é, ele, é, ele, é, ele é música pura. Aí eu vou fazer a pesquisa e vejo lá que tinha um Tom Robbins gravando, molequinho ainda, naquele nossa. álbum de 35. Aí o cara cresceu, e o cara cresceu e gravou em 60 com o Ray Charles. E o cara cresceu mais um pouco, voltou para o mesmo estúdio que ele tinha gravado quando era moleque e gravou aquela terceira que ele tinha colocado. Cara, é impressionante. Três com vozes bem diferentes. <risos> você fala, diferentes. nossa, como é que é isso?
3: Ouvido, legal. né?
0: legal. Olha, olha, aqui. Ouvido. É, não, é assim, você vê Aonde que, é o mesmo que você vai achar isso ali.
3: No Jazz Master. Uhum.
0: <risos> não tem outro programa que faz isso. É difícil, né? uhum. É uma pesquisa. Cara, não é. O que é a gente, gente, o que a gente faz é, é, é exatamente valorizar isso, né? É, o meu sonho, o meu sonho ainda é trazer essas novas divas, né? Que eu, que eu, que eu sempre procuro lançar no programa, achar, etc. E... e tem coisa assim, pô, pelo caminho. É... Cara, tem, tem uma garota, uma loirinha, que foi trabalhar com o Prince. E o Prince descobriu essa menina, assim, do nada, e, pô, que maravilha, papá. Aí o Chico me lembrou, falou: Paulo, essa menina a gente tocou faz 10 anos, cara. Pelo menos faz uns oito que a gente tocou essa menina aqui e tal. Aí eu fui ver, a gente já tinha tocado, e o Prince achou essa menina num show que ele tava fazendo, convidou pra gravar com ele no estúdio e eu falei, bom, tá aqui, ó, aqui a gente tocou dela e tá aqui depois que o Prince descobriu tá aqui, ó, a menina, né cara, <risos> é louro é o Peças Jazz do...
2: Masters
3: fazendo, fazendo história no rádio brasileiro, tá vendo? Uhum. É, Exatamente. eu espero
0: eu, eu espero, eu espero deixar isso, né, para quem vem depois, né, espero que, que o Jazz espero sinceramente que o dias Masters continue né, é, e... Sempre, né? Por isso que eu sempre tenho um. Hoje tal tá o DJ Model comigo, tal tá Marco Cruzeira tal tá DJ Akin, que faz a energia, depois vai para lá, edita o de Massas também. Uh, Akin,
2: sensacional. É, Foi tem o, o meu do professor. Dom Melo,
0: né? Tem o do Melo <risos> grande então, a, gente tem uma, a gente tem uma equipe muito legal e agora uhum. a gente tá saindo um pouco do rádio e indo para os eventos, né?
2: Isso é legal, eu... e ainda bem, né? Que tá voltando, né? Graças a Deus, todo mundo aí voltando aí aos pouquinhos. Os eventos aí, vamos lá, se cuidando, né? Muito legal, pessoal. Tá bacana demais esse bate-papo, dá pra gente esticar mais ainda, mas estamos chegando aqui no, no final da nossa live. eu queria aproveitar aqui pro Paulo Mai e perguntar é, para ele fazer as considerações finais aí, né? Passar a bola.
0: Bom, em primeiro lugar, quero agradecer de novo, né? Estar tá aqui na frequência do rádio e, e bater um papo com vocês três e também responder aí as perguntas. E para quem vai nos assistir ainda, né? Que possa acompanhar um pouquinho mais, um pouquinho da história do rádio. Pelo menos da minha parte, né? O que aconteceu comigo. E procurar saber mais de quem vem por aí ainda, né? E quem já veio. É, uhum. Isso é muito legal, porque tem muita entrevista boa. Tem mais de 50 entrevistas. E, cara, eu quero sempre voltar aqui, bater papo. Porque eu acho que o rádio é um grande motivador, né? Sempre será não vai acabar, enquanto houver um microfoninho aqui, gente pilhada para fazer e falar, e o que eu quero mais é que as pessoas, os profissionais se empenhem mais, não apenas em ficar uh, discutindo quem toca mais isso, quem toca mais aquilo, as populares aí não sei o que, papapá, mas uhum. focar em levar informação de qualidade o ouvinte, né? Eu acho que quando você é sincero naquilo que você faz, você vai ter sempre um espaço é, no rádio, né? Então, seja sempre sincero, procure estudar, procure pesquisar, procure saber aquilo que você tá tocando, né? principalmente hoje, que tem muita música ruim por aí, né? Eu, eu tava vendo, eu tava num grupo de discussão esses dias de rádio, as pessoas lá perguntando, gente, quem tá tocando a música tal, porque tem palavrão, quem pode editar para mim isso, tirar, porque eu não Nossa, quero sério? tocar com palavrão? <risos>
1: terrível,
0: não, terrível, não, terrível.
1: Aí... Não toca. <risos>
0: Ah, não, exatamente. Eu entrei lá e falei, pessoal, desculpa, é, não toca. Evite sim, tocar. Sim. Não faça isso. Evita tocar. Uhum. É, mas aí... Você não tem que ter
2: o trabalho de mudar até a obra da pessoa, né vamos dizer assim que é uma obra uhum. de arte. Você mudar para você adaptar e tocar na sua rádio. Pelo contrário, não toca. Não, não toca. faz não, parte do seu o... perfil, né?
0: Olha, <risos> o, o, o Jazz Masters tem isso, viu, Robertinho? O Jazz uhum. Masters tem... Às vezes você tá ouvindo alguma música e cara, a música é linda, maravilhosa, feita por Macy Gray, vai sei lá o quê, lá no meio, linda um música, ela fala que, pô, aquela noite tava maravilhosa, porque ela pimba, uhum. fez isso, fez aquilo e tal, aí eu ligo pro Chico e falo, Chico, coloca uma tag aí, chama-se Explícita, eu não vou tocar isso aí. Ah, tá. Não, Paulo, mas, pô, a gente edita. Eu falei, cara, não vou tocar, esquece. Tem Passa outras, pra outra, música, ela tem né? outras pra... melhores aí. E vamos achar Isso.
1: outra Então <risos> é, é, é o assim lance que você realmente pesquisar, ter cuidado <risos>
0: com o ouvinte, né? Verdade. Pois é, cara.
2: Exato. Né? E fazer esse rádio vivo, né? Sincero, né? né? Pois é. Fazer esse rádio Bom, vivo né? sincero, né?
3: Deixa pro deixa pessoal saber aonde escutar o Jazz Masters. Tem site? Já lançou CD? Vai lançar, <risos>
2: relançar agora novas mídias né? na nuvem. Vamos lá. É,
0: exatamente. Não, até, eu acho que tem boas surpresas chegando aí. Opa, eu acho que tem boas surpresas é chegando. Já eu lança fui um aqui cara... gente... é, eu sempre fui um cara, tudo rádio. <risos> eu, sempre fui, eu sempre fui um cara péssimo de rede social. Cara, não tenho tempo de ficar na rede social. O modo eu falo, não, Paulo, vamos fazer stories, vamos fazer. Eu falo, cara, tudo bem, mas eu não. Por enquanto, mas assim, tem coisa boa chegando, parcerias ótimas chegando. Uh, temos aí, vai entrar agora o, o Porto Seguro Carro Fácil, já patrocinando o programa aqui para o Brasil, Olha, né? Os nossos legais. Bacana, viu? Acho que temos aí alguns clientes que estão entrando também agora, e algumas outras novidades que estão para surgir, né? E que vão levar o Dias Massas cada vez mais para frente. Vamos sair do rádio cada vez mais para eventos, né? Junto com o Johnny Walker, que tá aí também comigo. Uhum. E, e por aí vai. É então. Tempo, né? É. Uhum. Então, acho que vai ser bacana, acho que vai ser um, vai ser um novo ano agora, né? Diferente desse que está que sendo aqui ainda no final de pandemia, espero que já, né? Todo mundo com vacina. Já deu, né? Já, já deu. deu. Vamos lá. A vida <risos> segue, Cheira, né, gente? Né? A vida segue aí. Ah, e, e é o seguinte, a pergunta foi onde? Então você pode entrar. Hoje, hoje você entra no nosso Instagram, jazzmasters.oficial, jazzmasters.oficial. Ali tem um link na bio. Pronto, na nossa bio tem um linkzinho, tem um link tri. Você tem ali entrevista. Todos os programas do Dias Massas para você ouvir. Muito fácil.
3: É conteúdo do bom, ó. Na bio.
0: <risos> Ali.
1: Show de bola. Óbvio. Robertinho, ó, deixa eu só mandar um rapidinho aqui, gente. Quero mandar um abraço aqui ao nosso amigo Henrique Curado, lá de Goiânia, e também aqui que entrou aqui o Jorge Luiz, lá em Campos dos Goitacas e do Rio de Janeiro. Nossos amigos que entraram aqui com a gente na, na gente live. Do
3: Brasil na inteiro, live. junto com um Na frequência. Ligado.
1: Robertinho, o teu som tá mutado aí. Nossa próxima live aqui, o Gui Santana...
2: O humorista é Santana, dia 23 de setembro, a gente, é, reforçando pra vocês, a gente faz a live de 15 em 15 dias, né? Justamente, todo mundo tá na, na correria, voltando à ativa, antes a gente fazer toda semana no começo do projeto, e a gente achou que fica até mais saudável pra todo mundo conseguir acompanhar, a live é longa, né? E então fica mais saudável de fazer de 15 em 15 dias, então no próximo dia 23, o Gui Santana, foi da MTV, fez, é, radialista também, Pânico. Pânico, né? Tanto no rádio quanto na TV. Vai ser. É, pode preparar um lencinho que você vai chorar bastante. Vai ser uma live emocionante, porque ir. a gente vai dar muita risada, né? <risos> muito beleza. Muito legal. Beleza, viu? Obrigado mais uma vez, Paulo Mai. Obrigado a todo mundo que participou com a gente aqui no na Frequência do Rádio. E a gente se encontra. Na próxima live, se Deus quiser. Beleza? Obrigado aí, Moreno. Espaga. Obrigado, Paulo. Obrigado. Valeu. Paulo, até obrigado. Um grande valeu, abraço aí. Prazo. Sucesso. Valeu. E o Caio, obrigado, que ficou igualmente. em casa, né? Tá lá. O Caio tá hoje que... ficou de molho.
3: Por conta das <risos> chuvas, pessoal.
2: <risos> Alô, vivo. Patrocina nós. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Obrigado, Paulo.
4: Abraço. Tchau.